0: Oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch ce matin. Désolé pour hier, hein, malheureusement je n'étais pas là, je tiens à m'excuser évidemment. Ce matin donc, 9h34, le 14 octobre 2021. On va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo, donc de ces deux derniers jours. Hein. Bah, oui, puisque j'ai raté le coche hier. Euh, et on va parler. Oh là là là. Alors, ça va beaucoup parler de sujets, soit. Euh, D'entreprise, soit sociaux, soit les deux aujourd'hui, de business aussi. Attention, hein, je vous préviens, il y aura de la bande-annonce, il y aura des découvertes, un hein, dé ou pas, euh, mais il y aura aussi pas mal de discussions un petit peu sur comment sont faits nos jeux vidéo et parfois avec quels sous. Et on aura l'occasion donc à ce titre de parler euh, eh d'Electronic Arts, d'Activision, de Paradox Interactive, d'Ubisoft... Miam, 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 le bon, le bon petit menu que voilà est <rire> euh, également de la création d'un nouveau studio euh, qui vous rappellera probablement des souvenirs, ainsi que de Evowed. qui a laissé filtrer quelques très très courtes infos, vraiment très très légères encore une fois, donc le nouveau jeu d'Obsidian. Mais avant ça donc... Bah, pas de bonne annonce pour commencer aujourd'hui, car non, on va complètement plomber l'ambiance dès le départ, il n'y a même pas un truc en raytracing à regarder. On va directement, euh, non, ça ne plombe pas l'ambiance, mais vous dire qu'aujourd'hui, donc 14 octobre 2021, vous avez rendez-vous à 17h, heure française, avec Electronic Arts et avec DICE. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que le 19 novembre sort Battlefield 2042 et que pour l'instant vous connaissiez deux des trois modes de jeu disponibles dans ce jeu 100% multijoueur je le rappelle. Donc d'un côté le All Out War, All Out Warfare pardon, qui est l'équivalent du Conquête d'avant, bref euh, c'est celui qu'on a testé en bêta. De l'autre Battlefield Portal, Battlefield Portal c'est pas ce que vous croivez ok Voilà. Euh, Battlefield Portal c'est l'équivalent un peu d'un mode forge de Halo, donc la possibilité de créer des scénarios multijoueurs sur mesure... 4 joueurs contre 96 joueurs armés de couteaux, ce genre de choses. Euh, donc ça, ce sera le, tro le, deux, le troisième mode. Et celui du milieu, le deuxième, c'est celui qu'on appelle le Hazard Zone. Et Hazard Zone, on le comprend depuis un certain nombre d'indiscrétions et de data mining euh, des fichiers euh, disponibles pour le jeu. Hazard Zone serait une sorte de rencontre entre le gunplay d'un Battlefield et la philosophie de, de PvP-Ve. Euh, qu'on retrouve dans un Escape from Tarkov ou dans un Hunt Showdown. Donc en fait, c'est du jeu très orienté vers le jeu en escouade, beaucoup plus tactique du coup, où vous allez très probablement jouer gros, donc voilà, c'est avec du, de, la, de la mort permanente, la possibilité donc d'accumuler du matériel, d'augmenter votre équipement, et puis ensuite d'évoluer sur une carte au contact d'autres escouades qui peuvent vous tuer et mettre fin à toute votre accumulation de richesses et d'équipements, et puis aussi de tomber sur des IA. Donc Hazard Zone jusqu'ici, de ce que l'on ce est censé avoir compris du jeu, ce sera quelque chose comme ça et ça pourrait être l'une des cartes un peu mystères euh, de ce Battlefield de 2042 mais pour ça il faudra qu'il le confirme et qu'il confirme que c'est bien ce qu'on croyait et pour ça il faudra donc être présent en live on aura l'occasion d'en parler demain dans le débrief de demain euh, puisque euh, ce sera présenté par IA euh, et DICE donc je rappelle le mode s'appelle Hazard Zone euh, et j'avoue que... Euh, moi qui n'ai jamais trop voulu tenter Escape from Tarkov parce que beaucoup trop de pression mise sur le joueur et parce que mon, mon petit cœur fragile, etc. Un Tarkov à la, à la mode de DICE, c'est-à-dire à, à une mode plus grand public, ça m'irait très bien. Voilà. J'avoue que ça me, ça me plairait énormément. C'est présenté à quelle heure C'est présenté scan à 17h. Merci beaucoup pour les dix mois, merci pour le soutien à la chaîne, c'est très 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 gentil, merci, et de manière générale je le dis comme ça c'est fait, mais je le redirai, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour votre accueil sur Twitch, mais aussi sur Youtube, hein, parce que quand je dis en fait euh, venez mettre des pouces bleus, ou des commentaires, ça m'aide énormément etc, c'est la pire sollicitation sur internet, et pourtant vous le faites, donc merci à vous. Euh, on continue donc avec un petit chiffre. Euh, deux petits chiffres en l'occurrence, assez rapide. Euh, alors, Hayes Light Studio, vous avez eu des nouvelles d'eux pour la dernière fois en juin. Hayes Light Studio, le studio de Joseph Fares, donc les créateurs de hit Takes Two. Parlons de celui qui a le mieux marché ces derniers temps, hein, plutôt que de l'autre avant ça. Et donc, Hayes Light Studio, en juin, vous disait, bon, ben bah, on a vendu 2 millions de hit Takes Two vendu hein euh, pas les trucs qui sont disponibles dans des voilà dans des dans, dans des abos, ce genre de choses on a vendu 2 millions ça c'était en juin et ben voilà on est aux 3 millions plus ou moins la fin de la news, hein, mais en, en gros, le, voilà, le studio suédois est très heureux d'annoncer qu'ils ont réussi à écouler un million d'exemplaires du jeu en plus depuis le mois de juin. Euh, ce qui leur permet toujours, eux qui sont des grands, euh, comment dire, des grands défenseurs du jeu coop, du grand jeu coop, du jeu coop dans lequel on met de l'argent pour faire du, du scénario, pour faire de la variété de situations, pour faire ce qui a fait le succès critique de « It Takes Two euh, », eh bien, eux sont là pour dire regardez, c'est bien la preuve qu'ils existent encore ces jeux-là, qu'on peut les faire exister dans le paysage si on y met les formes, si on y met aussi une certaine expérience. Euh, et voilà. Pour eux, c'était voilà, ils avaient envie simplement d'appeler l'industrie à se souvenir que euh, c'est pas parce que c'est vrai que ça a souvent été une espèce de mantra un petit peu euh, diffus qui était de dire euh, non mais les jeux coop de toute façon euh, la barrière à l'entrée est trop grande, euh, ça fait pas de, ça fait pas de très belles ventes. Or, quand euh, c'est euh, quand c'est un jeu qui est capable de recevoir des, des louanges de type euh, on n'avait pas kiffé de la coop comme ça depuis la coop de Portal 2, et ben ça se vend quand même. Donc voilà, c'est pas intrinsèquement lié au style de jeu. Euh, donc ça, c'était pour It Takes Two et ses 3 millions, bravo à lui. Hein. Euh, et un autre chiffre très rapide, très rapide, parce que j'ai pas préparé la news, mais c'est vous qui me l'avez rappelé juste avant qu'on lance la VOD. Oui, c'est vrai que Final Fantasy XIV va plutôt bien c'est plutôt bien inscrit dans l'histoire de sa série surtout d'un point de vue financier euh, puisqu'on a appris cette nuit ou hier euh, par euh, par Yushiki, euh, que Final Fantasy XIV était désormais le Final Fantasy le plus rentable de l'histoire de sa série alors pas de l'histoire des Final Fantasy en ligne hein, pas de l'histoire de FF11 et FF14 mais FF14 est désormais voilà, un, un marqueur euh, financier immense lui qui revenait de si loin lui qui a probablement dû rembourser pas mal euh, de, ces, de, ces années, de ces premières années d'errement hein, puisqu'on rappelle que Final Fantasy XIV si vous n'aviez pas suivi les épisodes précédents euh, ça n'a ça a pas commencé comme ça euh, ça a commencé comme Final Fantasy XIV normal ensuite ça a été Realm Reborn et Realm Reborn c'est la belle histoire euh, celle, qu voilà, celle que Square Enix essaie parfois de reproduire avec d'autres jeux celle que d'autres euh, gros éditeurs pensent pouvoir reproduire euh, l'histoire d'une d'une remise au carré, d'une reprise à zéro, euh, d'un sauvetage. Euh, le sauvetage auquel n'aura pas eu droit en thème, le sauvetage auquel n'aura pas eu droit machin, etc. etc., etc., etc. Ouais. Euh, et lui il a réussi, il l'a réussi au point que voilà, les, 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 les fonds engagés, euh, le travail engagé est désormais largement rattrapé et c'est le plus rentable des Final Fantasy de sa série, bravo à lui. Il n'a pas dit désormais, donc je ne crois pas que ce soit forcément nouveau. Ah oui, d'accord. C'est plus une confirmation. D'accord. C'est pas genre ça vient pas d'arriver, on vient pas de franchir cette, cette limite. Ce que je peux comprendre. Mais je peux comprendre aussi qu'il soit dit un moment, peut-être qu'on va leur dire, ça pourrait faire plaisir aux gens qui, qui jouent depuis tout ce temps. Alors, on va parler un petit peu d'épique. Epic Mega Games, comme nous les appelions nous autres euh, les vieux. Euh, et on va parler d'un certain mode qu'on on a déjà parlé ici, mais on va en reparler dans des termes un tout petit peu plus... Euh, enfin, comment dire Rassembleur. Est-ce que vous vous souvenez du mode imposteur Le mode imposteur pour Fortnite, euh, montré il y a quoi Deux mois maintenant Un truc comme ça Un mois, deux mois On va re-regarder la bande-annonce de 33 minutes, et on en reparle... 33 minutes <rire> Seconde Et on en parle juste après. Nous sommes aux commandes depuis des milliers d'années. L'Institut Onirique a connu d'innombrables crises, sans subir le moindre échec. Mais depuis la trahison de Jones, tout est clair. Il n'a pas agi. Seul. Fortnite Imposter. Donc Fortnite Imposter, qu'est-ce que c'était Eh bien, tout simplement l'annonce d'un jeu, d'un mode de jeu basé sur la, la. Comment on dit Comment on appelle ça Social Deception, la tromperie sociale, euh, avec le moteur de Fortnite. Et donc, euh, un jeu qui. Un mode qui s'était annoncé euh, dans une ambiance un petit peu particulière, je vous le rappelle, puisque euh, les fans d'Among Us avaient fait Mais attendez, c'est Among Us. La presse avait fait Mais attendez, c'est Among Us. Les développeurs d'Among Us avaient fait Attendez. On n'a rien breveté, on n'a pas inventé le loup-garou, mais c'est quand même un us. Et puis finalement, effectivement, euh, beaucoup de gens s'étaient posé la question au début. On avait eu ce débat. On s'était dit est-ce qu'on peut vraiment dire que des mécaniques, euh, voilà, de de, de, de de tromperie sociale, ça suffit pour dire que c'est un Among Us-like, Among Us-like, pardon, un Among Us, like, among us like, pardon, et un amogues, quoi. Euh, et en l'occurrence, même les devs disaient non mais faites un effort en fait. Enfin, vous appelez, vous, vous utilisez le même langage, vous utilisez les mêmes termes, euh, vous avez fait la même chose, vous avez vous avez fait ça dans une station, euh, voilà, avec des jobs, etc. Vous n'avez pas créé votre truc, quoi. Vous avez mis votre skin euh, Fortnite. Euh, dessus. Et les devs étaient un petit peu chafouins, enfin c'est à dire qu'ils étaient surtout en train, non pas chafouin, c'est pas le bon terme, mais ils étaient plutôt en train de se dire bon, et ils disaient publiquement d'ailleurs, interrogés par la presse, ils disaient c'est que c'est cons, ils auraient pu nous appeler. Ils nous auraient pu nous appeler, on aurait fait quelque chose qui fasse plaisir aux deux communautés, euh, et en l'occurrence tout le monde aurait été content, puis ils seraient pas maintenant avec une partie de, euh, de, leur, de leur communauté qui, qui est en train de leur dire, dites donc, vous êtes déjà servi sur PUBG pour faire Fortnite Battle Royale à l'époque, bon, euh, bon, ça a créé le jeu qu'on connaît, mais vous allez continuer à faire ça longtemps. Vous, justement, euh, qui êtes euh, bah, des créateurs, euh, qui n'arrêtez pas de dire publiquement on se bat pour les développeurs, on se bat pour la créativité des développeurs, on se bat pour que la créativité des, créativité des développeurs puisse leur faire rentrer de l'argent, hein, notamment dans, les, dans, les, dans les, 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 les procès qui les opposent à, à Apple. Euh, Est-ce que ce n'est pas un petit peu en dehors de votre marque Là, de, votre, de votre image de marque de faire un truc pareil donc ça a duré pendant un temps comme ça jusqu'à hein, euh, jusqu'à jusqu hier en fait je crois que c'était hier euh, où euh, on apprend que, euh, bah, que ça sert à bibocher, hein. par petit échange euh, de, par petit échange sur les réseaux sociaux par les comptes Twitter en l'occurrence on découvre un post de blog dans lequel euh, Epic voilà reparle de son mode imposteur et cette fois-ci crédite Among Us en disant le mode imposteur euh, est effectivement inspiré euh, par Among Us. De là arrive une, un petit échange de tweets dans lequel on voit le compte d'Among Us qui fait genre « Ah coucou !» et puis « Ah bah coucou bah, !» glisse dans mes DM, etc. Et on comprend qu'on est sur un petit, un petit PR stunt des familles euh, qui consiste à dire qu'ils bah, voilà, vont annoncer quelque chose qui soit plus de l'ordre désormais du crossover. Donc, il semblerait que Fortnite, suffisamment vexé euh, par une, partie de, une réaction de la partie de sa communauté, un peu tard, certes, soit quand même aller chercher euh, soit quand même aller chercher euh, Inner Sloth, les développeurs de Mongus, dans le but d'officialiser euh, cette inspiration, et donc de faire ruisseler, hein, parce que c'est aussi ça le but de la manœuvre dans ces cas-là. Euh, il faut bien que la thune qu'Epic va continuer à faire avec Fortnite, et avec ce mode en l'occurrence, puisse un petit peu ruisseler sur Inner Slot, qui n'est pas un studio qui est très à plaindre en l'occurrence, hein, ça fait partie des petites superstars de, de l'indépendant en ce moment, mais c'est pas épique. Et d'ailleurs à l'époque de l'annonce de, de, du mode imposteur, Victoria Tran, je crois, euh, qui est la responsable communication de Inner Slot, disait, c'est fou comme une journée comme celle-ci, où on voit un gros qui, qui fait votre jeu à votre place, euh, nous rappelle qu'on on reste des, des tout petits en fait. Donc voilà, on n'a pas encore la nature exacte de, cette, de ce nouveau co-branding, de ce, ce nouveau crossover, mais on imagine qu'il sera très probablement montré bientôt. Hein. Le but, c'est une lettre d'excuse, hein, mais c'est une lettre d'excuse avec un joli, petit, un joli petit Neurose autour, histoire de, voilà, de faire kiffer les deux communautés et de, bah, de revenir sur un, un impair, en espérant évidemment que ça leur serve de leçon. Il n'est pas trop tard pour y croire hein, la possibilité que peut-être à terme, ils se disent la prochaine fois, on peut s'éviter cette, euh, cette petite boucle médiatique un peu idiote et faire directement le, le crossover euh, qu'on aurait dû faire. « Among Us était bien passé en offre gratuite de la semaine chez Epic une fois » Oui, oui, Zucani, euh, euh, tout, à fait, tout à fait. En revanche, ce n'est pas Among Us qui est possédé, parce que je voyais sur le chat tout à l'heure, qui est possédé par Epic. Epic, eux, ils sont sur Fall Guys. Ils ont racheté donc Mediatonic, les développeurs-éditeurs de, développeurs de Fall Guys. Merci Mickey Guevara, c'est très gentil. Ah oui j'en profite parce que du coup pour la VOD, effectivement j'étais chez, chez Arte, euh, Twitch Arte hier, invité par Mary dans une émission qui s'appelle euh, Une Dernière Partie, c'était très bien. Je ne sais pas sur y aura une version podcast ou une version YouTube, mais la VOD est disponible sur Twitch. Euh, si ça vous intéresse, on a discuté pendant deux heures de jeux vidéo dans, dans d via d'autres angles, plus, voilà, euh, ce qu'on aborde un peu moins en matinal, et euh, j'ai vraiment passé un super moment. C'était très très bien et encore félicitations à à Mary et, et merci RT du coup, pour l'invitation. Et donc, je disais Avowed, les infos microscopiques, c'est vrai, elles le sont microscopiques, hein, puisque Windows Central, euh, par sa sortie d'informations hier, était plutôt là pour nous dire, on commence à avoir nos petites entrées chez Xbox et chez Microsoft, et là pour le coup, chez Obsidian, et on a vu le jeu, on a vu une version du jeu, on a vu un, un début de... Voilà. On comprend que c'est très 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 précoce comme version, euh, ce qui a pu être voir par le journaliste de Windows Central, qui revient surtout confirmer des choses qu'on avait plus ou moins un peu euh, compris à propos de Ove Si vous aviez raté les épisodes précédents en revanche, Ove c'est quoi C'est le prochain RPG d'Obsidian qui sort donc de Outer Worlds, qui fait également Outer Worlds 2 euh, en, en, en parallèle, qui avant ça fait les Pillars of Eternity et puis avant ça l'histoire de RPG d'Obsidian qu'on connaît, un hein, Fallout New Vegas par exemple. Bref, on avait eu pour l'instant et on a toujours pour l'instant qu'un teaser de Love Out, qui est celui-ci. Attention, il est pas neuf. Hein. We have always known war. It our empire. Turned heroes into queens and kings. And decimated our foes. Now our oaths are lost. Forsaken. And you must face the monsters. Our sins have borne. Is an oath worth the weight of a crown? Hein, bah voilà, C'est euh, l'un des, des nouveaux projets de la nouvelle famille euh, Xbox Game Studios euh, qu'on a le moins vu, avec peut-être évidemment hein, celui de, euh, de, de In Exile, hein, le studio de Brian Fargo, parce que celui-ci en l'occurrence, hein, depuis qu'ils ont fini euh, sur euh, Wasteland 3, on ne sait toujours pas, on ne connaît toujours pas euh, l'identité de leur projet euh, euh, piloté par Microsoft. Mais bref. Euh, oui, ça vaut aussi pour Fable, ça vaut aussi pour State of Decay 3, mais About, voilà, euh, a eu l'occasion de se montrer un journaliste de Windows Central très rapidement et il vient surtout nous reconfirmer un ou deux un ou deux une ou deux choses qu'on sait déjà. Donc vous avez bien compris que c'est un RPG à la première personne en vue Heroic Fantasy, dont il a directement hein, été... Enfin, euh, euh, un jeu qui a forcément tout de suite été comparé dans sa, dans sa philosophie à bah, Skyrim, ou en tout cas à Elder Scrolls. Surtout quand on sait comment... Euh, comment dire, Obsidian a toujours été plutôt critique euh, de la. Enfin, ils ont parfois été partenaires de travail sur Fallout New Vegas, mais plutôt critique de la manière dont Bethesda Game Studios pouvait faire des RPG et pouvait parfois leur avoir fait des RPG dans le dos hein, puisque chez Obsidian il y a quand même pas mal de gens qui étaient sur le projet, enfin il y a eu un temps pas mal de gens qui étaient sur le projet Van Buren qui était Fallout 3 avant que Fallout 3 ne passe euh, chez Bethesda pour devenir un jeu 3D tel que vous le connaissez, bref il voilà, y a du sang un peu noir entre les deux et on a toujours envie un petit peu de voir enfin on a envie de voir surtout l'ancien Obsidian aller chercher euh, Bethesda sur son terrain, le nouvel Obsidian c'est ce qu'il est et en l'occurrence ce qu'il est c'est un studio qui est à la fois euh, capable de euh, euh, bah, d'écrire Pillars of Eternity, mais aussi de faire des jeux beaucoup plus tournés vers l'action, ou en tout cas beaucoup plus tournés vers le... Euh, j'irai jusqu'à oser le très grand public avec Outer Worlds. Euh, et dans euh, la discussion euh, donc, euh, de Windows Central, dans l'article de Windows Central, on va justement utiliser ce terme d'Outer Worlds euh, comme euh, une sorte de marqueur. Alors un marqueur pourquoi C'est ça la question, parce qu'on n'a pas tous forcément envie que ce soit un Outer World parce que c'était tout petit en vérité, Outer World. C'était beaucoup plus petit que ça n'aurait dû. Euh, en revanche, on sent que c'est utilisé déjà pour dire euh, oui, c'est le nouveau RPG en vue à la première personne euh, de Obsidian parce que ben bah, Outer Worlds par exemple, c'est très très bien vendu aux États-Unis, euh, a un vrai succès d'estime là-bas. Et du coup, c'est un terme qui peut être utilisé dans un article pour être très clair avec les lecteurs, tout simplement. Euh, mais en plus de ça, il euh, y a le côté. Euh, alors, vous avez vu ce, ce, ce teaser, ce teaser est plutôt blême, hein, plutôt avec des, voilà, des tonalités euh, brouillard et compagnie, et il semblerait justement qu'entre temps, euh, le jeu ait pas mal changé, euh, parce que la build qu'a pu voir le journaliste de Windows Central est beaucoup plus colorée, et beaucoup plus colorée comme, et c'est là qu'on recompare avec Outer Worlds, comme Outer Worlds le faisait avec euh, le post-apo euh, post spatial, etc., a priori, ça va être effectivement toujours inscrit dans le monde de Pillars of Eternity, ou en tout cas, euh, ça en utilise des monstres ainsi que des sortilèges. J'adore le mot sortilège, trop beau le mot le sortilège. Euh, mais à côté de ça, plus de couleurs, plus de saturation, quelque chose qui vous pète un peu plus au visage. Et construit sur le moteur, le même moteur hein, que celui d'Outer World, euh, en l'occurrence, euh, amélioré pour l'occasion, évidemment. Mais c'est un petit peu tout ce qu'on sait euh, à l'heure actuelle sauf pour la partie évidemment euh, des dates et de l'avancée du projet. Parce que forcément on a, vu, euh, on a vu ce teaser il y a un bout de temps maintenant et du coup on serait capable, et j'en ai vu sur le chat, euh, se dire des choses du genre euh, ça y est on va le voir à la fin de l'année. S'il apparaît aux Game Awards ce sera probablement pas en qualité de démo de gameplay. Euh, Puisqu'actuellement, selon les informations toujours de Windows Central, euh, le studio serait en train, donc euh, en phase de pré-alpha, euh, en train d'en sortir, et en train de construire une première version jouable et donc montrable via du gameplay, euh, qui viserait, elle, le 3 2022. Donc, s'il apparaît euh, au Game Awards, très probablement une cinématique plus qu'autre chose. Euh, et à côté de ça, on a cru comprendre, je ne sais pas si c'est Windows Central qui avait l'information ou pas, quel euh, Blade 2 pourrait lui euh, refaire une apparition un petit peu plus concrète euh, sur la fin de l'année, euh, sans forcément que ce soit confirmé que ce serait au Game Awards, mais sur la fin de l'année. Alors est-ce que Microsoft là euh, pourrait euh, s'organiser un petit événement pour euh, rien que pour ça, ou simplement se, se placer sur les Game Awards, ça on ne sait pas encore. Mais du coup, deux jeux qui, pour rappel, seraient plutôt calés sur des sorties euh, type 2023. Donc sur le catalogue, euh, sur le catalogue euh, des de, de, Xbox Game Studios, partait du principe que euh, effectivement, comme le dit Cassim sur le chat, euh, fin d'année 2022, c'est Starfield, c'est 11 novembre, c'est Starfield, ça va, voilà, c'est censé venir couvrir et vraiment, euh, à mon avis, ça va vraiment être utilisé comme le, comme le, le paquebot principal de Microsoft sur la deuxième partie de l'année euh, en termes de promesses. Et ensuite derrière pour Valve, effectivement, plutôt 2023, tout comme pour Elblade, d'ailleurs, hein, Hellblade 2. Pré-alpha pas pré-prod la raclette, euh, pas exactement la même chose. La pré-prod t'es encore dans la définition du périmètre, la pré-alpha t'es déjà construit, t'es tu, tu constru déjà dans la construction du jeu. Ça va être intéressant de voir où il se situe entre Fable et TeS6, et The Elder Scrolls 6. Ben, Enrico Callias c'est assez simple, hein. désolé hein, je vais le refaire hein, mais si Fable si est un jeu de 2023, euh, il ne va pas se tirer dans les pattes avec un avec un, avec un Elder Scrolls 6 parce que Elder Scrolls 6 ce sera je, je serai quarantenaire hein. je, je sais pas, je sais pas vous réalisez quand même le temps que ça prend à Bethesda de faire un jeu c'est des cycles de développement de 4 à 5 ans ES6 est probablement en développement en parallèle de Starfield mais j'arriverai doucement près de mes 40 ans quand sortira, quand sortira Elder Scrolls 6, je pense je pense que c'est plutôt effectivement un jeu de 2026 Eh, c'est dur de se dire ça, mais bon, euh, moi, ça me permet de... voilà. J ai, j ai, du coup, pour moi, il n'existe pas. Puisque la quarantaine n'existe pas, bien sûr. Eh, c'est une petite astuce perso. Déjà, Starfield en 2022, faudrait qu'il soit pas repoussé. Ça, c'est vrai aussi. Hein. Euh, en l'occurrence, bon, il est daté, mais enfin, c'est pas fini, quoi. Alors, on va parler de Riot. On va changer un peu la musique. Riot, donc, qui... Alors, peut-être que vous aviez déjà suivi 2-3. Euh, de trois actions actuelles de Riot euh, cherchant à se débarrasser d'une partie de la toxicité et des discours de haine surtout euh, sur ces chats euh, de jeu, c'est-à-dire voilà, sur ces, ces, ces canaux de discussion. On avait déjà Valorant hein, qui, euh, il me semble, au mois de mai peut-être, annonçait qu'ils allaient réaliser désormais des enregistrements de sécurité, des échanges vocaux dans Valorant parce que c'était devenu l'enfer dans le but donc, euh, s'il si y a euh, plainte d'un joueur de pouvoir aller du coup réécouter les enregistrements, ça, ça avait été dit, alors avec tout un système de destruction régulière des enregistrements pour des raisons évidentes de, euh, de, de, de confidentialité, tout ça, tout ça, et en fait, à partir de là, euh, on apprend aujourd'hui que Riot eh bien, a décidé tout simplement d'en finir avec euh, le channel, le canal euh, écrit central, ou global en tout cas, des parties de League of Legends. Et donc League of Legends, à partir de maintenant, ne vous laissera communiquer au clavier qu'avec votre équipe. Dans le prochain patch, euh, le channel Slash All disparaît entièrement. Puisqu'à un moment, d'étude voilà, en étude de la situation, ils se sont rendus compte que voilà, au niveau des abus verbaux en tout genre, des discours de haine en tout genre, ils avaient complètement perdu le contrôle. Et qu'en gros, ils ont d'abord essayé de proposer du opt-out, donc vous avez la possibilité de décocher, en fait. Vous pouvez ne plus voir le, le, le canal slash all dans votre, dans votre partie, mais c'était n'était pas suffisant, et du coup, ils avaient régulièrement de nouveaux joueurs qui arrivaient et qui tombaient sur l'état bon voilà, catastrophique dont, euh, dans lequel peuvent se retrouver parfois euh, ce channel, qui permet aux deux équipes de. Alors, parfois se chercher un peu, parce que le trash talk ça peut aussi faire partie du sport et de l'e-sport, et ça ils le disent d'ailleurs, hein. on sait que ça craint pour vous qui voulez simplement complimenter, ils disent ça craint, ils disent, it sucks, donc voilà, euh, pour vous qui voulez simplement complimenter un adversaire sur sa skin de personnage, ou organiser une petite session de danse euh, avant la partie euh, grâce aux émotes, ou tout simplement voilà, trash talk un petit peu avant la partie, mais on peut vous le dire, c'est beaucoup beaucoup, c'est parti beaucoup trop loin, et en termes de quantité, ce que vous pensez être du euh, sympathique trash talk est très minoritaire par rapport à ce que nous on voit passer sur nos chats euh, écrit toute la journée. Donc faites-nous confiance, c'est pour le bien du jeu et pour le bien des joueurs que de le couper entièrement. Donc à partir de maintenant, vous pourrez discuter avec votre équipe, évidemment, bah, c'est quand même la base, on espère que c'est quand même un minimum. Mais c'est fini effectivement la possibilité d'envoyer tout et son contraire euh, à l'équipe d'en face. World of Tanks a fait, a fait de même depuis moult années, le changement était très positif. Imaginez si Mordo faisait la même chose. Ça ferait du bien au jeu. D'abord le slash hall, ensuite le chat de Gothos. Non mais c'est vrai qu'on lit des. Il bon, y a beaucoup de violence qui se lit ici, c'est sûr. Salut Chewe, bienvenue. Merci beaucoup Camgiver hein, pour les 5 mois, c'est très gentil. Oui j'ai vu, hein. vu ça, les, les petites attaques du juge Agbou désormais ne, ne font qu'exposer ex ca le caractère partiel de, 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 de la procédure, mais c'est pas grave, on aura l'occasion de reparler du tribunal des bureaux bientôt. On va jouer la montre encore un peu, on apprend des plus grands. Eh, attendez, quand même. Euh, avant de rentrer vraiment dans un tunnel... Où on va parler effectivement des grosses machines de l'industrie et de comment ça ne va pas toujours en interne. J'aimerais qu'on revienne sur la création de la nouvelle création de studio de quelqu'un dont on a déjà parlé ici, justement. Et de ces voilà, on avait parlé notamment de ses envies de créer un, un jeu vidéo, ou en tout cas un écosystème de jeux vidéo différent. On va parler de Jeff Strain. Donc, Jeff Strain que vous connaissez comme étant le cofondateur d'ArenaNet, qu'il a revendu, ainsi que le fondateur d'Undead Labs, qu'il a revendu à Microsoft. Et donc, Ended Labs c'est notamment les développeurs de State of Decay, donc l'entrepreneur et le créateur donc, de studio Jeff Strain montent désormais une nouvelle structure qui s'appelle Possibility Space, et Possibility Space du coup est un studio qui est basé à la Nouvelle-Orléans, euh, et qui a choisi du coup sans surprise hein, un total télétravail qui lui permet d'aller capter euh, des talents bien au-delà bien au de la Louisiane parce que la Louisiane c'est pas vraiment le poumon du jeu vidéo en l'occurrence et d'aller du coup choper euh, des, voilà, des, des gens euh, des gens avec qui ils avaient envie de travailler même s'ils sont basés en Californie, même s'ils sont basés au Texas qui eux sont vraiment deux, deux pivots du jeu vidéo américain et ce sans les faire déménager, bon, c'est un peu dans l'air du temps alors il y a ceux qui sont contre et puis et il puis, y a les entreprises qui ont compris qu'en termes de en termes d'ouverture à, à de nouvelles embauches, c'était la marche à suivre. Donc, effectivement, la question, c'est il revend quand Mais pour l'instant, il va surtout en essayer d'en faire bah, le studio qu'il a envie de monter actuellement. Alors déjà, il a envie de le monter avec des gens, un certain nombre de gens. Alors là-dedans, vous allez avoir des noms que vous reconnaissez peut-être, et puis peut-être d'autres moins. Donc, Lee England, Jed Eng Engie, je crois qu'on dit, euh, Richard Forge, il euh, y a Léa Riviera, Erika Tam, Austin Walker qui est un ancien journaliste de chez Waypoint, donc je, les jeux vidéo. Et donc, vous l'aurez peut-être un peu chopé dans le listing, je ne vous ai pas listé tout, mais en fait il y a 14 membres fondateurs et la moitié sont des fondatrices. Et eh oui. Euh, donc c'est un signal vraiment fort qui nous rappelle que c'était aussi Jeff Strain qui, au beau milieu de la crise Activision Blizzard de l'été, était ce chef d'entreprise, ce chef du studio qui avait publié une lettre ouverte qui appelait justement les fondateurs de studio à encourager le syndicalisme à faire des syndicats des partenaires de travail à ne pas craindre l'organisation et le rassemblement des salariés mais à l'embrasser cette organisation pour en faire quelque chose de fort pour l'entreprise et de fort pour le dialogue social au sein de l'entreprise donc le garçon en fait on se demandait c'est quoi son intérêt de balancer sa lettre ouverte là en plein milieu du bordel Activision bah, Il avait quand même un petit intérêt, c'était de dire « bah là je vais monter un truc et j'ai envie que ce soit bien, et j'ai envie que ce soit différent ». Donc déjà une parité dans les membres fondateurs c'est plutôt très encourageant, mais derrière aussi on le sait très probablement des gens qui vont se syndiquer ou qui le sont déjà. Euh, et de toute façon c'est dit hein, vraiment dans la, dans le, la déclaration euh, d'ouverture du studio, le but avec « Possibility Space » C'est vraiment de faire une entreprise, une entreprise, une entreprise, une entreprise qui soit plus du futur que du passé, et euh, qui qui fasse justement des jeux. Alors ils le disent, des jeux joyeux, des jeux humains et juste développés avec la santé et l'équilibre des équipes en ligne de mire. Pas mal, pas mal. Et forcément, c'est un studio qui, c'est un studio, c'est un discours qui a. Euh, plus séduire hein, parce qu'il a fallu il a fallu de l'argent quand même hein, pour monter ce studio et cet argent vient notamment de Unity, de l'état de Louisiane et tu m'étonnes, l'état de Louisiane à qui on dit on va faire un, un, un studio de jeux vidéo chez, chez vous, les mecs ont dû se dire. Ils Sont perdus ou quoi, euh, et en plus de ça, un fonds d'investissement privé qui s'appelle 30 euh, qui a filé aussi du, euh, du, du bif là-dessus. Et donc, Possibility Space fera bon quand ils disent des jeux joyeux et humains. On comprend aussi que ça va pas être des triple A avec, euh, avec des mondes avec un monde ouvert et un GPS avec euh, 1500 points d'intérêt. Hein, voilà, on sent que ça va être quelque chose de différent. Euh, même si on se souvient que Jeff Strain, lui en fait il vient de chez Blizzard, hein. c'était aussi le premier le pourquoi aussi euh, de sa prise de parole, c'était de dire alors si je puis me permettre moi qui suis maintenant rentré dans une autre philosophie de travail avec, euh, avec mes équipes moi je viens de Blizzard, je viens du Blizzard justement euh, de chez euh, de, des années Diablo 1 je crois Diablo 1 et c'était déjà le bordel à ce moment là d'un point de vue effectivement euh, d'un point de vue du, du, de la manière dont les managers euh, géraient euh, Gérer les, euh, bah, le, la question de la discrimination au sein du studio, etc. Donc il avait, il, voilà, il n'était pas sorti non plus de nulle part. Mais c'est bien de voir que la parole, voilà, de la, de la parole suit aussi le geste, en l'occurrence, avec son, euh, avec son, avec son nouveau studio. Oui, il a été développeur sur. Oh, ouais, il est parti assez tôt d'ailleurs. Hein. Mais d'où j'ai chopé ce morceau, moi. s'il y a de, un DMCA sur ce morceau. On l'apprendra bien assez tôt, hein. il faut bien essayer des, des choses de temps en temps. On va parler du PlayStation VR. D'abord avec une petite bande-annonce qui n'est pas toute neuve non plus mais qui va vous remettre un peu en situation, les jeux du PlayStation VR, les récents comme les anciens. Et tout simplement parce que le 13 octobre, hier, bah c'était les... Ah oh la vache Ah oh la vache C'était les 5 ans du PlayStation VR. Bon, cet accessoire-là on l'a oublié en revanche donc petite remise en situation avec du neuf et du moins neuf hein, pour le PS VR qui ici vous montre une partie de son catalogue et du catalogue à venir hein, parce que c'est pas parce qu'il y a un prochain PlayStation VR pour PS5 qui sera montré l'année prochaine, euh, qu'on arrête d'annoncer des jeux, notamment Moss 2, enfin Moss Livre 2, pour être plus précis. Euh, et donc hier, effectivement, 13 octobre, ça nous renvoie au 13 octobre 2016, euh, date à laquelle Sony fait son pas, fait sa percée dans la réalité virtuelle, avec donc un casque très grand public, à un prix très grand public, il euh, n'y en avait pas beaucoup à l'époque des comme ça, qui a permis de faire rentrer la réalité virtuelle, comme elle pouvait être rendue hein, sur PlayStation, PlayStation 4, mais euh, dans énormément de foyers. On rappelle que, donc, au, 20, au à janvier 2020, bon, le, le, le chrono a un peu d'âge maintenant, mais il euh, y avait eu 5 millions de PlayStation VR écoulés euh, dans le monde. Et depuis, en fait, hein, Sony a décidé de communiquer un petit peu sur les 5 jeux les plus joués du PS VR. Alors, non pas les 5 jeux les plus vendus, mais les 5 jeux les plus joués en termes de temps de jeu, ce qui fausse malheureusement un peu le compte. Mais donc, on trouve là-dedans Rec Room, on a Beat Saber, sans grande surprise, PlayStation VR World, bon, parce qu'il faut bien commencer quelque part, The Elder Scrolls V Skyrim, en réalité virtuelle, parce que, parce que les gens ne connaissent qu'un jeu, manifestement, ainsi que Resident Evil 7, évidemment, le très grand jeu, la très grande expérience triple A euh, sur PlayStation VR. Il n'y a pas GTA 5 VR, effectivement. Il n'y a pas GTA V VR. Et donc cet anniversaire euh, sera également célébré par le PlayStation Plus. Qui au mois de novembre, le mois prochain, euh, viendra vous proposer. Alors on n'a pas encore les titres malheureusement. Mais viendra vous proposer dans votre abonnement PlayStation Plus. Trois jeux offerts. Qui j'imagine seront des jeux un petit peu euh, comment dire, très représentatifs euh, de, euh, du, euh, du, du casque et de son catalogue après il faut espérer aussi que ce soit des jeux qui soient pas déjà passés dans le PSVR, dans le PS Plus pardon, parce que beaucoup de jeux PSVR sont déjà passés dans le PS Plus. Merci Angel, c'est très gentil. Il a effectivement ouvert la voie au Quest et au Rest, hein. là-dessus je suis assez d'accord Stabilo C'était... Euh, C'était un petit peu le. Il euh, y a eu quand même une petite révolution euh, consommateur avec cette, euh, cette VR-là, qui s'est montrée comme réalisable. Alors, avec ces voilà, ratés aussi, avec l'impossibilité de faire, euh, à, part, à, part avec des, à part avec certains moteurs comme le Aero Engine, euh, l'impossibilité de faire des grands miracles sur, euh, sur console, sur PS4 et, et bon, PS4 Pro un peu plus, mais PS4. Euh, mais ça a été euh, une, la révélation pour, euh, pour, pour beaucoup de gens. Moi, à titre personnel, si je devais vous enfiler 2-3 comme ça, euh, que vous n'auriez pas forcément dans votre catalogue, bon, Sumper évidemment en PSVR, Gnog, euh, toujours à faire en VR selon moi, Moss, euh, j'en parle même pas, bon, Beat Saber, vous êtes déjà au courant, euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier non plus, absolument, euh, bon, si j'ai déjà dit Sumper et Moss, euh, j'ai déjà placé le. Oui, Raze, bien sûr, et Tetris Effect, bien sûr. allez euh, super ouais, voilà, en fait, on les a là. On les a en l'occurrence, on est déjà pas mal. Si on a Superhot, Tetris Effect et Raze, bon, cela a été un peu plus euh, connu. Un peu déçu d'ailleurs de ne pas voir Tetris Effect dans, le... dans les jeux les plus joués du PSVR. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Non mais sérieusement, pourquoi tout le monde n'a pas campé et euh, limite laissé le jeu allumé pour qu'il soit dans le. Pour qu'il soit dans le... <rire> dans, le... Dans, le... dans le. Dans le compte Est-ce qu'il est filaire le PSVR Ah, il est bien filaire, ouais. Euh, même que le prochain sera filaire, mais, mais monophile. Voilà, ce sera déjà une très grande avancée, hein. non, ils ne sont, euh, sont absolument pas sur les technos euh, HF pour le moment sur les PSVR, euh, ça coûte trop et à mon avis ils veulent vraiment limiter un maximum les coûts, on rappelle donc que le prochain, euh, le prochain PlayStation VR qui n'a pas encore de nom, qui s'appellera le PSVR 2 ou le PS5 VR s'ils sont malins, euh, pourrait tout à fait nous être montré plutôt sur le début de l'année euh, avec une sortie qu'on imagine euh, prévu sur, ou en tout cas selon les, les quelques sources qui traînent par-ci par-là, prévu pour, une, euh, pour la fin euh, de l'année. Donc ce sera un casque avec des nouveaux contrôleurs. Contrairement au premier PSVR qui a utilisé les PlayStation Move, là les Move vont pouvoir tranquillement prendre leur retraite et il était temps, et donc ces nouveaux contrôleurs qui ont déjà été montrés dans un blog post de PlayStation, le casque lui n'a pas encore été montré. On sait en revanche qu'ils sont très au travail sur un certain nombre de technologies, parmi lesquelles le rendu fovéal. Rendu fovéal, pour rappel, cette possibilité donc de dégrader l'image partout où vous ne regardez pas. Donc le casque serait capable donc de réaliser de light tracking. Alors peut-être que ce ne sera pas pour tous les jeux, mais donc de traquer euh, la position de votre regard et de dégrader autour dans votre vision périphérique pour gagner du coup euh, des performances et du coup se permettre d'avoir une image qui soit plus belle au centre, là où vous regardez. Euh, évidemment, le rendu fovial, ça ne marche que si la réactivité est hors pair. Si vous voyez régulièrement le jeu qui est en train de réadapter, dégrader, euh, réaméliorer les textures, etc. Ça n'a pas de sens. Et donc, ça c'était pour le PSVR, mais on n'a pas vraiment fini. Je vous disais notamment, salut Thomasaurus, bienvenue. Euh, je vous disais qu'on allait reparler de FIFA à un moment ou à un autre n'avais euh, pas forcément envie d'en parler quand on savait simplement qu'ils avaient euh, déposé, des, déposé des nouveaux noms si vous avez raté les épisodes précédents en gros qu'est-ce qui se passe euh, Electronic Arts annonçait hein, via un post de blog euh, lié justement au futur de son jeu de football qu'ils étaient en train de reconsidérer leur politique en matière de titrage justement de leur jeu de foot l'idée étant peut-être de, de laisser tomber la marque FIFA pour laquelle ils payent énormément d'argent à la FIFA tous les mois nommément et c'est pas nommément le bon truc mais pour avoir un chiffre, 150 millions de dollars à l'année, c'est le forfait pour, pour pouvoir acheter, pour pouvoir nommer le jeu FIFA. Parce que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir les équipes ou d'avoir les apparences des joueurs. Ça, ce sont d'autres contrats de licence qui sont décorrélés des uns des autres. En l'occurrence, pour les apparences des joueurs, c'est le contrat FIFA Pro qu'ils viennent de justement de renouveler de manière très publique et pour une bonne raison. Ils sont en train de dire, en gros, on va peut-être abandonner le, le, le nom FIFA, mais le contenu ne changera pas. Le mieux dans ce cas, c'est de dire, regardez, on est littéralement en train de menacer la FIFA d'arrêter avec eux, en tout cas avec leur nom, mais on vient de renouveler Fifpro. Voilà, Vous nous croyez Ok, on peut continuer là-dessus de là en fait on sait désormais un petit peu plus de quoi il retourne parce que quand on avait discuté, je me semble qu'on avait discuté lundi, euh, le, on se demandait je, on se disait mais attends, est-ce qu'ils sont vraiment en train de se faire rançonner par la FIFA là, à quel point le prix est monté en fait ou à quel point ils sont en train de se dire j'ai l'impression que c'est plus nous qui aidons désormais la FIFA que l'inverse et peut-être que tout ça, ça, ça nous coûte trop cher. Justement, maintenant, euh, on a quelques informations supplémentaires via le New York Times. Le New York Times qui a publié sa propre enquête sur le sujet et qui, euh, via des sources proches du dossier, a obtenu quelques chiffres. Par exemple, la FIFA voudrait le double pour la prochaine itération de FIFA. Le double Pas 25% en plus Il voudrait passer de 150 millions à 300 millions du coup, effectivement, on comprend pourquoi de l'autre côté, le bras de fer, on y répond et on dit, euh, bah, euh, du coup, peut-être, peut-être pas, non, non, hein Bon. Donc, il semblerait que, voilà, toujours selon les informations du, 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 du New York Times, euh, il, la FIFA veuille pour la prochaine itération de FIFA le double en termes de euh, licence d'achat de, de, de la licence de location de la licence à l'année euh, du, du nom euh, FIFA et en plus de ça c'est pas la seule chose qui opposerait les deux parties en l'occurrence leur vision de ce que doit être un FIFA euh, puisqu'en fait euh, bizarrement Electronic Arts voudrait que FIFA ne soit plus juste un jeu de foot et bizarrement la FIFA aimerait bien que ça reste un jeu de foot avec, évidemment, euh, Ultimate Team dedans. Mais, en gros, il y a quelques sujets sur lesquels ils sont foncièrement pas d'accord, ce qui est un petit peu dommage quand il est censé, justement, on est censé renégocier un contrat qui passe du simple au double. Euh, par exemple, euh, Electronic Arts ça aimerait beaucoup que ça devienne plus e-sport, voilà, qu'ils y aillent à fond, qu'il y ait plus de blé hein, dans la boutique de manière globale, qu'on fasse rentrer un maximum de sponsors, etc. etc. Et puis, surtout, il y a un autre truc qui les intéresse, et c'est exactement ce que vous imaginez, les cartes FIFA Ultimate Team, la blockchain, ils veulent vendre des NFT dans FIFA, et la FIFA ne veut pas. Donc ça c'est encore une fois une info des New York Times, euh, mais du coup ils sont effectivement opposés là-dedans. Euh, et il y en a un qui voudrait pousser le truc un peu plus loin que ça, et, et l'autre qui est là genre on peut juste faire comme avant. Du coup bah, tout le personne, euh, enfin personne n'est content de, de, du service de l'autre en l'occurrence, et c'est pour ça. Euh, Electronic Arts serait en train d'étudier très sérieusement la possibilité de se débarrasser du nom. C'est pour ça qu'ils ont, dans ce bras de fer qui est très à ciel ouvert et devant tout le monde, euh, déposé, donc redéposé la marque euh, sur les, auprès des autorités européennes et britanniques euh, eSports FC pour Football Championship. Euh, le but étant de se dire qu'un jour euh, la FIFA, enfin FIFA pardon, le jeu s'appellerait eSports FC. Et derrière, justement, si le sujet vous intéresse, parce que je euh, ne vais pas vous raconter tout ça et, et je pas suffisamment de connaissances, mais si le sujet vous intéresse, je vous recommande vraiment, en l'occurrence, l'article du, du New York Times, qui a aussi eu l'occasion de discuter avec des sources qui expliquent un petit peu bah, comment ces gens-là comptent s'en sortir. Parce que c'est vrai que nous, vu de l'extérieur, quand on n'y connaît que peu ou rien, comme moi... On se dit, mais attendez, c'est pas possible, ils peuvent pas abandonner le nom FIFA, imaginez un petit peu. Alors qu'en fait, il semblerait qu'en interne, ils aient fait leurs estimations un petit peu de manque à gagner si demain FIFA ne s'appelait plus FIFA. Et ils ont pas peur du tout, euh, chez Electronic Arts. Et en plus de ça, de son côté, la FIFA est déjà en train de réfléchir à ce qu'il faudrait faire demain pour renflouer les caisses. Euh, s'il devait, euh, si Electronic Arts venait à rompre le contrat euh, lié au nom du jeu. Euh, puisque ces, 100, ces 150 millions de dollars, ils servent bien à quelque chose. Ils servent à la FIFA pour organiser euh, des compètes, ils servent à la FIFA pour s'imaginer euh, demain euh, euh, organiser euh, peut-être des coupes du monde qui soient plus régulières. Enfin bref, il y a beaucoup de choses dans les cartons et tout ça, il faut de l'argent. Et comment ils iront chercher l'argent demain Bah justement, l'article hein, du New York Times parle de euh, comment ils s'imagineraient peut-être demain licencier FIFA des jeux qui ne sont pas des jeux de foot, mais simplement aller mettre effectivement leur nom partout euh, et filer du blé à des jeux. Euh, ne, plus être, ne, voilà, ne plus avoir ce deal d'exclusivité avec le jeu de foot, mais aller en mettre un peu partout. Ce qui pourrait être une solution pour eux pour rentrer dans leurs frais si Electronic Arts allait au bout de sa démarche. Et pour l'instant, euh, sa démarche est plutôt bien avancée, hein, puisque le truc avance à très très grande vitesse euh, depuis une semaine et demie. Qu'est-ce qui se passe si Konami achète le nom FIFA, du coup bah, mais ça ira, c'est ce qu'on disait l'autre jour. Dans une transaction, il y a quand même un vendeur, le vendeur a quand même la liberté de dire non. Quoi. Euh, en l'occurrence, là, FIFA, elle regarde, elle regarde e football et elle fait juste... Euh, bah, jamais je te file mon nom, gars, t'as vu, tu tapes la honte devant tout le monde, voilà. ne euh, voilà. suis pas juste d'arriver avec le, la caillasse, de la jeter par-dessus par par la clôture, et le mec t'envoie le contrat de licence de l'autre côté, quoi. Voilà, ils en discutent quand même un minimum. Mais du coup la FIFA pourrait vendre le nom à un autre studio Bah oui mais le truc c'est que Mr. Regal je pense que s'ils étudient des, des sorties financières qui passent par ne plus justement licencier un jeu, un jeu de foot mais licencier des jeux de pas foot, c'est peut-être très probablement parce que ce serait très compliqué euh, d'un point de vue euh, très, très très compliqué déjà de, de trouver une structure euh, qui soit capable, peut-être peut chez Touquet, Peut-être que chez tout là, il y a des mecs qui sont en train de se dire « Attendez une seconde euh, !» Mais c'est très difficile de trouver une, ar une armée capable de te faire un jeu de foot à la hauteur euh, de ce que FIFA a été. Euh, Jusqu'ici, quoi. Un Microsoft ou un Sony, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, notre Cassim. C'est vrai. Mais voilà. Comme ça, vous savez un petit peu comment ça avance et surtout, vous ne doutez absolument pas. Et c'est marrant parce qu'on en parlait justement euh, chez Arte euh, hier soir. Hein, euh, on les regarde... En temps on a même de l'affection. On se dit, mais attendez Electronic Arts. Vous avez sorti Takes Two. Ouais. Mais vous avez fait Star Wars Jedi Fallen Order. Oh, vous n'êtes pas les mecs qui soignaient un petit peu le, le maintien de vos jeux là en ce moment Vous avez l'air de pas trop, euh, pas trop traîner dans, les, dans la boue. On vous aimerait presque. Bon, après, on, voilà, on se souvient qu'ils sont en train d'essayer de vendre des NFT, de, des NFT de, football, de, 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 de tête de footballeur. Et là, ça va mieux. Forcément... On se sent un petit peu plus euh, un petit peu plus de retour à la maison quoi. allez on y va oh si oh si mais d'abord une petite bamboche. non si c'est mérité, mérité non parce qu'après on va pas se on, on va pas rigoler rigoler hein, je vous préviens Ouh. Si Eiffel, si. Je sais que vous n'aimez pas la bombe. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Vous allez, vous allez tenir. Vous allez tenir. Ça va pas durer longtemps. 1196. On se détend une seconde, et on est reparti après. Ah ouais. Joli timing, Lionheart Mike. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai pas dormi, hein. Quasiment pas. Mais ça va. Comment je pourrais essayer de faire un, un scan. Manique à la vérin. C'est raté. C'est pas du tout Grim Fandango. C'est nul. C'est vrai, je voulais, je voulais faire Manic à la Vera. J'ai fait baby et Butthead. Que voulez-vous C'est ainsi. Merci en tout cas d'être là, j'espère que ça vous plaît euh, Là on va rentrer dans le dur, je vous préviens hein, C'est Ubisoft, euh, Activision euh, 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 Paradox. oh là là pff, On n'a pas fini hein. euh, Mais euh, ça va aller, rassurez-vous, ça va aller Derrière il y aura des bandes annonces quand même pour se réveiller Et, euh, et je vous propose qu'on y aille sans plus attendre Parce que non, les bamboches c'est bien Mais ça fait déjà une minute 40 quand même Doucement hein. En revanche, on ne fait plus la fête La bamboche, c'est terminé Et jean à Elvis, merci beaucoup. Voilà, donc, Ubisoft, j'en parlais, parlais avant-hier, et de là, euh, je vous disais, je, voilà, je vais quand même un petit peu me renseigner, etc., donc j'ai eu l'occasion euh, de bien relire les choses pour faire un petit topo par rapport à ça. Mardi, en fait, des employés des antennes françaises d'Ubisoft, euh, donc là-dedans, il doit y avoir Paris, Montpellier, et très probablement Annecy, je crois que c'est ces trois-là. On décidait donc de, de reprendre la parole, hein, parce que manifestement, il faut redire les choses plusieurs fois, pour pointer une fois de plus, comme je le disais. Euh, donc, le manque de réactivité d'Ubisoft, justement, et le peu d'avancées effectuées sur les sujets critiques hein, qu'on connaît bien depuis l'été 2020. Donc, les discriminations systémiques, le harcèlement, le climat de protection des agresseurs, etc., 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 qui ont fait l'objet de tant d'articles et qui ont fait l'objet euh, de tant euh, de... Euh, de... j'allais dire d'indignation, mais enfin, oui, fin, qui viennent, euh, voilà, qui ont, qui ont créé aussi une, certaine, une série de libérations de la parole qui continue chez Ubisoft et qui, maintenant... Euh, trouve aussi, euh, aussi euh, d'autres foyers, parce que ben, l'industrie est, est un peu pareille partout, malheureusement. Et donc le communiqué des employés français réexplique que dès 2020, hein, les délégués du personnel, dès juillet 2020 en l'occurrence, ou août 2020, les délégués du personnel ont demandé justement à être intégrés au processus de remontée des plaintes et des témoignages hein, pour pouvoir s'organiser en conséquence et protéger les employés en conséquence. Donc il aura fallu manifestement se répéter un certain nombre de fois avant que Ubi n'accepte de laisser certains représentants choisis par donc, les CSE, accéder de manière ponctuelle seulement à des données préalablement anonymisées par l'entreprise et des données qui étaient simplement des données quantitatives. Donc ça, c'était une sorte de rustine qui devait rester euh, en place le temps de simplement pour dire oui, 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 on a compris que vous ne voulez pas qu'on gère les plaintes tout seul parce que vous avez l'impression qu'on les balaye sous le tapis. Oui, vous voulez en être, ça va, on sait. Donc cette solution temporaire, imparfaite, euh, en gros, euh, ce n'était pas du tout celle que les employés voulaient depuis le début. Hein, ce que les, représentations des employés, les, re les représentants pardon, des employés voulaient depuis le début, c'est être intégrés de manière pérenne à ces problématiques, euh, avoir un vrai droit de regard sur les données qui sont remontées aux différentes sphères dirigeantes et donc avoir un levier pour tenir ensuite Ubisoft responsable de ce qu'Ubisoft sait. C'est simple, hein, c'est voilà, limpide. Et on sait désormais qu'après avoir joué la montre un certain nombre de mois, puisqu'on arrive en septembre dernier, en septembre dernier, Ubisoft a dit non. En fait, non. Euh, on va pas faire comme ça. Votre solution pérenne ne nous intéresse pas. Vous n'avez pas aimé notre solution ponctuelle avec des trucs anonymisés et pas mal de filtres autour. Tant pis. Dans ce cas-là, euh, on n'a rien à vous proposer euh, de ce côté-là. Et donc, refus officiel de la part d'Ubisoft d'intégrer euh, les représentants du personnel à la remontée et à l'étude des plaintes. De là, en, en revanche, euh, Ubisoft a décidé qu'ils allaient implémenter un nouvel outil dont ils sont très fiers. Souvenez-vous, hein, à l'époque de l'explosion des témoignages, on avait un Yves Guillemot euh, qui, très sérieux, nous disait « On croit aussi très fort euh, à la possibilité euh, que... » les euh, que, dire de tenir nos employés par le revenu par une euh, dire un poids sur le salaire. Avec des évaluations, vous avez notamment parlé des évaluations des managers, euh, des bonus des managers qui devaient être indexés sur euh, la, le, un management non toxique, ce genre de choses. Et maintenant, on comprend désormais que ça ne sera pas seulement ça, puisque voilà, ils sont très fiers d'annoncer qu'ils ont, euh, qu ont ajouté un nouveau set de critères à l'évaluation de performance de tous les employés d'Ubisoft. Euh, qui vient s'ajouter aux autres hein, euh, voilà, et qui s'appelle Incarner l'exemplarité et Incarner l'exemplarité c'est une série hein, donc, de cases à cocher dans lesquelles on trouve plusieurs compétences assez vagues faire preuve d'empathie être inclusif avoir une approche constructive euh, et derrière justement les salariés qui sont derrière ce communiqué relayé par le, le STJV euh, bah, ils pointent du doigt justement l'aspect vague de la chose puisque suffisamment vague pour être un jour au service des employés le lendemain au service d'un manager. Dans le sens où on peut faire dire beaucoup de choses à un barème, par exemple qu'une employée qui alerte constamment sur l'ambiance délétère au sein de son équipe, elle n'est pas constructive. Et le fait d'avoir utilisé euh, ce genre d'avoir euh, utilisé ce genre de barème qui normalise en plus énormément les choses, hein, parce que vous avez des personnes, voilà, vous avez des personnes qui ne s'inscrivent pas dans le cadre habituel de travail, qu'on pourrait considérer comme non constructif, qu'on pourrait considérer comme manquant d'empathie, parce qu'ils ont des pathologies qui font qu'ils ont des besoins particuliers, etc. Ça pourrait être des cases à cocher qui pourraient être retournées contre les employés. Et c'est ça que nous dit le STJV aujourd'hui, ce truc-là, qui consiste à dire que vous allez punir par l'argent après coup puisque c'est aux évaluations de fin d'année, et qu'en plus de ça, vous n'allez vous pas l'implémenter d'abord pour les gens de pouvoir, mais aussi et surtout pour tout le monde avec la possibilité que cet outil soit dévoyé de son, euh, de son objectif principal, ça ne nous intéresse pas et on vous appelle du coup très officiellement à ne pas utiliser euh, cette technique-là euh, et en utiliser d'autres, ou alors à l'utiliser en complément d'autres. Et puis, c'est vrai que l'évaluation revenir un petit peu, enfin je sais pas si vous avez, avez peut-être déjà connu ça dans votre entreprise évidemment, mais l'évaluation de fin d'année c'est quand même quelque chose euh, c'est quand même quelque chose qui, qui se fait en 1 versus 1 c'est un tête à tête, et le tête à tête c'est peut-être là-dedans aussi euh, que se sont négociés déjà pas mal de passe-droits, pas mal de protections entre top manager et middle manager et réin réinstaurer, réinstaurer en fait ce rapport de on va voir si t'as droit enfin si euh, on va voir si t'es constructif, on va voir si t'es inclusif, etc. Dans une discussion en 1v1, ça semble ne pas être la bonne solution pour un Ubisoft qui justement avait un problème de culture du silence ou même de culture de dissimulation des problèmes. Merci beaucoup Duster c'est très gentil. Et donc, ça c'était pour Ubisoft. On attend la suite, évidemment, comme toujours. Et on va parler de Paradoxe. Alors, Paradox, aux dernières nouvelles, Paradox Interactive, euh, qui est un studio, euh, donc un éditeur-développeur, avec des antennes de développement en Suède, hein, puisque à la base, c'est quand même le studio suédois, c'est le gros, la grosse machine suédoise, donc Paradox, vous le savez peut-être, euh, au cours de l'été, s'était retrouvé, du coup, euh, pointé du doigt par ses employés, par ses employés et par ses employés syndiqués, car là-bas, on se syndique et justement les syndicats pour c'est plutôt des syndicats gentils hein, en l'occurrence hein, un peu de contexte euh, les deux syndicats euh, représentés de manière majoritaire chez euh, chez paradoxe sont pas non plus voilà c'est pas non plus du rouge quoi euh, et en l'occurrence les deux syndicats ont organisé des avaient organisé des sondages des sondages en interne des sondages très informels qui étaient balancés via les à des employés euh, choisis euh, via le Discord, et, en plus, et une fois ces sondages réalisés, ils avaient présenté du coup les, rés les, les, les résultats du sondage au patron, résultat un peu accablant, qui disait que voilà, en gros, sur une cent-quarantaine, 140 employés interrogés, 70% des femmes avaient vécu du harcèlement, avaient vécu de la discrimination, et ou les deux, et globalement, 30% de tous les interrogés s'accordaient à dire qu'il y avait un souci de culture, chez Paradoxe, un souci de culture du silence, mais aussi un souci global de culture, aussi de la... Comment dire Du bizutage, du management violent, etc. etc. Bref, il y avait des choses à dire, et forcément, quand euh, le document de, des syndicats, en même temps, temps qu'il est présenté au patron de Paradoxe, est également filé à la presse, les, les patrons de Paradoxe, à l'époque, avaient dit « Ne vous inquiétez pas, on, on va gérer ça. » Mais ce qu'on savait, c'était que forcément, avec cette première publication des informations, il y allait avoir des magazines qui allaient retourner s'intéresser à ce truc-là et commencer à discuter avec les employés. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec de nouvelles informations, notamment grâce au quotidien suédois. Et là, on est parti sur la prononciation qui fait mal. Le Svenska Dagbladet. Oui, Svenska Dagbladet. Donc, une enquête euh, de ce quotidien suédois euh, qui est toute centrée justement hein, sur... Euh, les antennes suédoises de Paradox Interactive et ce qui s'y passe et surtout sur cette culture du silence extrêmement forte selon euh, ce qui nous est raconté. Euh, en gros, on retrouve euh, là-dedans euh, euh, des... le genre de choses qu'on n'a pas envie de lire, hein, forcément, quand on, est, quand, on est fan du, quand on est fan du studio, mais Paradox n'avait par exemple euh, aucun problème euh, en 2016 a engagé un poste de très haute responsabilité, un homme qui, au cours de son précédent mandat dans une autre entreprise, avait agressé plusieurs collaboratrices, l'une de ces agressions ayant mené à un arrangement financier avec la victime plutôt que d'aller justement au tribunal, hein, les fameuses conciliations dont on parle régulièrement, qui sont souvent d'ailleurs voilà, obligées par le contrat, et il a ensuite été embauché sans souci par paradoxe qui lui a confié donc ce poste de manager de 2016 à août 2021, puisque, coïncidence ou pas, ils viennent quitter l'entreprise. Euh, voilà donc en l'occurrence Plutôt pas trop embêté par les pédigrés un peu dégueulasses euh, des euh, employés, même s'ils sont, sont passés effectivement par de la conciliation ou ce, ou ce genre de choses. Et puis, entre les témoins du journal suédois et ceux captés par Eurogamer, qui a organisé ensuite sa propre enquête, après avoir traduit euh, le papier du Svenska Dagbladet, Dagbladet bien sûr. Hein, maintenant, vous l'avez tous imprimé. Euh, on, a, euh, voilà, on a un de ces tableaux, ils nous peignent ensemble un tableau, hein, un, un peu un, un tableau de la, de la déprime qu'on connaît par cœur. Donc, euh, la parole des femmes au sein des équipes, souvent, très souvent ridiculisée et réduite à, à un espèce de côté. Euh, Genre report a été embauché pour les quotas, euh, donc domination masculine des échanges, des idées, des postes, et globalement une culture de la peur euh, avec euh, l'avis divin des grands cadres, et la peur des middle managers de faire remonter les plaintes aux grands cadres, de peur que ce soit sur eux que retombe lire des grands cadres. Donc en fait, une peur qui elle ruisselle, et des plaintes qui elle, ne remontent pas. Euh, donc ça c'est un truc que racontent plutôt les témoins captés par, par euh, Eurogamer, et... Euh, ça vient naturellement s'ajouter à ce qu'on avait dit à propos des, des responsables syndicaux et, de, et des enquêtes récemment, euh, récemment menées, les enquêtes, on va dire, plutôt euh, euh, informelles. Et en l'occurrence... Euh, eh bien, il a fallu une réponse officielle de paradoxe puisque bah, déjà les, les articles quand ils sortent on demande à paradoxe de formuler une réponse par rapport à ça et donc contacté à ce sujet hein, la firme bah, elle fait un peu comme les autres c'est à dire qu'elle a une disquette actuellement qui est plutôt à jour et elle va l'utiliser cette disquette c'est voilà, le sondage syndical euh, du mois d'août je crois que c'est du mois d'août, hein, septembre je sais plus euh, euh... Ont effectivement... Euh, les résultats ont effectivement été passés euh, au patron, mais ça a activait toute une machine derrière, puisque ça ne concernait du coup qu'une cent-quarantaine d'employés. Du coup, l'entreprise, comme il l'avait promis, a fait venir un cabinet d'audit externe, dont il faudrait d'ailleurs qu'on connaisse la nature, hein, parce que sait que les cabinets d'audit externe ça arrive aussi avec son bagage, et son, pro et son objectif et son projet, parfois. Et donc, ce cabinet d'audit externe va auditer la société au global, et une fois qu'elle aura audité la société au global, on verra s'il y a vraiment un problème. C'est pas vraiment ce qu'ils disent, mais en gros... En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'on prendra des mesures une fois, qu aura, une fois que l'enquête ne sera pas une enquête informelle faite par des responsables syndicaux, mais une fois que ce sera la nôtre, en l'occurrence. Et on peut donc très logiquement se préparer à d'autres enquêtes, qu'elles soient journalistiques, euh, ou pas dans les temps à venir, euh, puisque, euh, bah, puisque, globalement, euh, euh, puisque globalement, maintenant que la machine est lancée, maintenant que les, on sait qu'il y a des témoins qui veulent parler, maintenant qu'on voit bien que Paradox a aussi fait des choix particuliers, euh, ne pas trop communiquer sur qui ils choisissaient pour le cabinet d'audit, communiquer sur le fait que leur patron avait justement, euh, avait a priori, euh, s'était très mal comporté avec euh, un ou une employée en 2018, euh, et du coup se retirer du process de nettoyage de l'entreprise, mais rester quand même au poste de patron, euh, parce qu'il estimait qu'il faisait partie du problème, mais il restait au poste de patron. Bref, on sent qu'il va y avoir encore beaucoup de choses à, à, à venir sur le sujet. On vous le rappelle évidemment, tous les commentaires à base de « c'est pas que cette industrie ». Je ne sais pas ce que vous essayez de faire avec, mais... Sinon, quoi, on fait une sorte de, On fait silence parce que toute l'industrie fonctionne comme ça. Ou on essaie de lever toute l'industrie par petits bouts, par les bouts qu'on... Voilà. Parce que nous, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas. Euh, mais voilà. Le what, le what about, ça, ça nous emmène... Ça nous emmène nulle part. Vraiment. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui nous reste Oh... Mais attendez... Mais attendez... Ah, pardon, Gawam. Je pas suivi. Alors ça c'est bon, paradoxe, c'est fait. Mais... C'est l'heure de parler d'Activision. Mais oui Mais oui Ah. On en parlait mardi. Donc vous savez que maintenant le problème les problèmes, ce n'est plus les problèmes, problèmes d'Activision, en l'occurrence. Euh, les problèmes maintenant, c'est les agences qui visaient Activision pendant un temps et qui maintenant se tirent dans les pattes l'une l'autre. Accrochez-vous parce que celle-ci, elle est assez quand même musclée. Euh, on se souvient donc que désormais, la DFEH, l'agence californienne qui était la première à avoir publié son, en euh, son enquête, euh, à avoir déposé sa plainte contre Activision Blizzard the King, s'était retournée il n'y a pas très longtemps. Contre l'EEOC, qui elle n'est pas une agence californienne mais gouvernementale, euh, donc la Commission pour l'équité de l'emploi, enfin pour l'égalité des chances euh, au travail, on va dire ça comme ça, euh, qui elle avait justement accepté une conciliation, une conciliation avec euh, avec Activision. Le but était de dire, on pose la plainte le jour même et au fait, boum, on a déjà négocié la conciliation. il va y avoir ces 18 millions de dollars qui vont être répartis entre les différentes parties, etc. Et un texte potentiellement embêtant pour la DFEH, pas forcément embêtant. C'est-à-dire qu'il y a une manière de lire la conciliation de l'EOC qui laisserait penser que ces conciliations à base d'argent euh, permettraient euh, à Activision de faire disparaître des preuves. C'est-à-dire obtenir de certaines, de certaines victimes qu'elles ne parlent pas, ou simplement de faire disparaître. Des, des documents, des documents, des, des comptes-rendus de réunion, des comptes-rendus de plainte, ce genre de choses. Mais c'est un, un, un angle de lecture. Voilà, c'est un angle de lecture. Donc la DFH tombe sur le OC et lui dit, si tu fais ta conciliation là, moi je vais perdre des témoins, je vais perdre des documents, j'en ai besoin parce que moi je vais pas concilier comme toi, moi je veux aller au tribunal, moi je suis motivé. Et à ce moment-là, les agences gouvernementales américaines, on en parlait mardi, font ce qu'elles savent faire de mieux, se retournent les unes contre les autres, et commencent à se tirer dans les pattes. Donc, ça s'est tiré dans les pattes comment euh, Mardi, on parlait justement de l'EEOC qui accuse euh, la DFEH d'un immense conflit d'intérêts, puisqu'il y a des, des avocats qui ont travaillé sur le même dossier, d'abord à l'EEOC, et qui sont passés ensuite à la DFEH. Donc ça, c'est un euh, c'est un, un, un conflit d'intérêt qui est très très clair, c'est la base, c'est vraiment la, la base d'un cabinet d'avocats, c'est de ne pas laisser travailler des gens qui ont acquis des savoirs dans un autre cabinet euh, sur le même sujet euh, chez eux, c'est voilà, vraiment tout en haut de la liste des, des prérequis, euh, et en plus de ça, bon, il voilà, y avait des, y avait des, euh, des, 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 euh, des accusations de l'EEOC qui disaient qu'en plus de ça, voilà, ils avaient aussi euh, réalisé 2-3 trucs dans leur enquête qui étaient... Euh, qui était contraire au code de déontologie californien euh, qui n'est pas une loi qui est un code de déontologie pas la même chose euh, au, niveau de, au niveau des, euh, des travailleurs juridiques du, du, des avocats etc désolé je me perds un petit peu à force je finis par me perdre donc ça c'est un problème qui existe toujours et on se disait à ce moment là qui va répondre quoi que va répondre la DFEH à cette histoire euh, de conflit d'intérêt parce que ce conflit d'intérêt pourrait être utilisé demain par Activision dans, le, euh, dans le, le, le procès qui va les opposer euh, euh, qui va opposer la DFH Activision et globalement il fallait que la DFH défende son honneur puisque maintenant on est parti manifestement dans se rouler dans la boue devant les gens euh, plutôt que de s'occuper du problème euh, personne n'est vraiment surpris mais ça fait chier quand même et en l'occurrence bah, la DFH là hier est sortie avec euh, le bazooka alors bon le truc c'est que le l'EOC avait déjà sorti l'arme nucléaire et ensuite derrière la DFH n'avait plus grand chose à proposer à part vous mentez voilà, ils leur ont dit en gros « vous mentez euh, ».« Vous mentez dans votre représentation des faits, vous, vous, vous mentez, vous ne racontez pas tout de comment on sait partagé le travail ». Et ça, ça va être une nouvelle info intéressante pour nous, euh, parce qu'il fallait lire beaucoup, beaucoup de pop pour la trouver en l'occurrence. Donc, l'EOC et la DFEH ont commencé à échanger officiellement sur leurs enquêtes il y a un bout de temps. Ils ont commencé en fait à échanger officiellement les documents et les informations qu'ils avaient envie de partager, en 2018, puisque l'EEC a commencé son enquête également en 2018, tout comme celle de la DFEH. Et à l'époque, les deux entités sont tombées d'accord sur un accord de travail. Ils se sont dit, ils se sont partagés le boulot. Ils se sont dit, l'EEEC, toi, tu iras chercher Activision sur les faits de discrimination. La DFEH, toi, tu t'intéresseras euh, avant tout... Euh, alors, parce que je... non, le OC ce sera sur les faits de harcèlement, pardon, et la DFEH là tu t'intéresseras avant toute chose à la discrimination, aux barrières à la promotion et aux inégalités du traitement au sein du groupe Activision. En gros, d'un côté la Californie s'est dit OK, moi euh, je m'occupe de tout ce qui est discrimination, et euh, le euh, l'agence gouvernementale elle a dit moi je m'occuperai de tout ce qui est harcèlement. Et au début ils avaient un accord qui leur permettait à eux dans la dans, dans leur préparation de leur dossier, qui devait mener tous les deux à des plaintes contre Activision, de partager des informations. C'était mutuellement profitable. Le truc, euh, c'est que c'est resté mutuellement profitable jusqu'à ce que ce qu'ils avaient spécifié comme étant les règles de leur accord ne soit plus, resp ne soit plus forcément respecté par l'un ou par l'autre. Et c'est là en fait, qu'ils ont commencé à se tirer dans les pattes. Ils s'en veulent depuis bien avant euh, cette histoire de transfuge, d'avocat transfuge d'un côté à l'autre et de conflit d'intérêts puisque euh, en gros, il y en a un qui est parti avant l'autre, et qui a manifestement pas prévenu l'autre. Donc, par exemple, il s'était dit, si l'une des deux entités décidait maintenant, comme l'EOC l'a fait, d'entrer dans une phase de négociation avec Activision, donc négociation qui pouvait venir éclabousser le travail de l'autre, euh, et je mets bien l'accent sur pouvait, parce qu'encore une fois, c'est un sens de lecture de, de leur texte, eh bien, il devrait, au moment de rentrer dans la négociation avec Activision, plutôt que de partir en tribunal, prévenir les autres, dire en gros, des mais moi je m'arrête là, je vais essayer de leur tirer un max de blé, pas pour moi évidemment mais pour les pour les employés, je vais essayer de leur faire cracher quelques engagements et moi je n'irai pas devant les tribunaux. Et selon la DFEH, le n'a jamais prévenu euh, qu'ils allaient euh, justement partir sur ce genre de euh, partir sur ce genre d'arrangement. Et cet accord, qu'on comprenait aussi, euh, l'obligation. Euh, bah, de prévenir si vous alliez partir justement ben, euh, au tribunal et donc euh, déposer une plainte et le OC accuse la DFEH de ne pas les avoir prévenus euh, au moment de déposer leur plainte et au moment, on comprend en lisant tout ça que certes ce sont des accusations donc ce sont des versions et des angles de l'histoire mais on comprend que les deux agences étaient en train de siphonner le fioul de l'autre à coup d'informations mais le but c'était d'arriver la première à la ligne d'arrivée, le but c'était d'arriver la première, d'être celle qui allait gagner et de doubler sur la ligne d'arrivée l'autre en l'enrhumant un petit peu et sans la prévenir qu'elles allaient, qu allaient passer à l'action. Et de là, en fait, les deux s'accusent l'une l'autre de ne pas avoir répondu au mail au bon moment. Par exemple, la DFEH, qu'on a jusqu'ici voulu voir plutôt comme le bon le bon gars, quoi, hein, celui qui veut faire le truc jusqu'au bout, nous il nous intéresse la DFEH parce que c'est eux qui, vont, qui ont potentiellement un truc à, à faire lâcher à Activision Mais on apprend par exemple que quand euh, à la mi-juin 2021, le OC, prétend en tout cas, l'EOC prétend les avoir, les avoir invités justement à venir à ces conciliations, parce que normalement ça faisait partie de leur accord, non seulement on prévient qu'on va, qu va aller en conciliation, mais pour qu'ensuite tu ne sois pas lésé, on va le faire à trois on va y aller tous les deux avec Activision on va discuter avec Activision tous les deux et on va vérifier que ce que moi j'exige d'Activision, toi tu puisses aussi mettre tes petites lignes au contrat pour que chacun puisse s'y retrouver et que personne ne se retrouve le bec dans l'eau, l'EOC pr pr promet qu'ils ont, qu ont fait ça vis-à-vis -vis de la DFEH et pour ça ils ont des comment dire ils, ils ont des, 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 des documents à présenter parce que la DFEH là en gros dit euh, vous mentez euh, et le truc c'est que la DFEH en disant vous mentez vous ne nous avez pas invité elle présente des dates euh, qui bon, bah, ne sont pas toutes bien concordantes et qui laissent penser par exemple qu'entre le moment où leoc leur aurait euh, proposé enfin euh, les aurait prévenus euh, de, euh, de, 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 leur, de leur ambition de de partir sur une consignation avec Activision. Eux étaient en train de finaliser leur plainte. Le Mi-juin, mi-juillet, ils allaient enfin le 28 juillet, ils allaient déposer leur plainte. Et ils auraient peut-être un petit aurait, peut-être un petit peu fait silence radio en mode. Mais là en fait, si on leur répond, faut qu'on leur dise qu'on est qu'on est quasiment à la ligne d'arrivée. Du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va juste pas répondre pour le moment et on les tient au courant. Voilà, dès qu'on a déposé notre plainte, on leur dit « Ah oui, bien sûr, on est là, on sera là en conciliation. or il était trop tard. » Donc actuellement, on est dans ce genre, si vous voulez, euh, d'échange entre les deux parties qui ont complètement lâché la balle, euh, qui ont complètement lâché Activision de vue et qui sont en train de se défendre et qui veulent aller très très fort à la filoche euh, pour défendre leur honneur, pour défendre leur, euh, comment dire, euh, leur, leur validité dans le système américain face à un, à un géant comme Activision. Heureusement, là-dedans, il y a quand même deux-trois personnes qui sont un temps soit peu sensées. Donc, au lieu de s'envoyer des fions par internet interposés et, et de publier, publier des mails, parce que là, en fait, depuis deux jours, ça publie des mails. Si vous voulez, on peut lire des échanges entre les deux agences depuis trois ans, ce qui fait un petit peu quand même chiffonnier. Euh, et bien, là, il y a un juge qui a juste dit stop. stop. Le juge en question a dit :« Maintenant, je vous ordonne de vous retrouver dans une pièce, de régler votre problème. Je vous démerdez comme vous voulez, mais en gros. » Euh, il va y avoir euh, cette euh, conciliation vous avez vous la DFEH je vous donne le droit de discuter avec le l'EOC de, de l'éventuellement de faire barrage à cette conciliation mais le juge en question dit stop et le juge en question dit stop parce qu'il sait parce qu'il sait qu'il arrive une troisième entité dans le merdier et encore je vous dis troisième entité il euh, y a encore le, la SEC de l'autre côté etc euh, en l'occurrence est-ce que vous vous souvenez de Communications Workers of America donc, Communications Workers of America, c'est donc le syndicat américain qui, jusqu'ici, ne représentait pas officiellement les travailleurs et les travailleuses en colère d'Activision, mais il leur filait un coup de main, c'est-à-dire qu'il les assistait. On avait entendu hein, des termes comme « nous ne sommes pas un syndicat, nous sommes une union de travailleurs voilà, », qui consistait à dire si on se met une étiquette syndicat sur le front, on est foutu. Donc pour l'instant, on va dire qu'on est une union de travailleurs qui se font conseiller par un syndicat externe. Donc ça, c'est Communications Workers of America. Et du coup, en fait, eh bien justement, Communications Workers of America euh, a décidé de passer la seconde en termes de représentation, justement. Euh, puisque jusqu'ici, ils n'étaient pas les représentants légaux euh, de, euh, des travailleurs d'Activision. Maintenant, ils veulent le devenir. Comme ça. Et donc, ils ont déposé une motion officielle du retrait de projet de conciliation entre l'EOC le et Activision. Donc, en gros, devant un juge, euh, ils se sont déclarés pour la toute première fois comme étant les représentants légaux euh, des employés. Et eux, maintenant, ils ont une série euh, de doléances, une série de choses qui ne leur vont pas dans le projet de conciliation tel qu'il est actuellement, tel qu'il a été créé actuellement par Activision et par l'EOC. Le et leur question principale, en substance, c'est pourquoi euh, l'agence pour... Euh, euh, la commission pour l'égalité des chances de l'emploi américaine dont les standards consistent notamment euh, à consulter les employés qui sont source des enquêtes et donc les victimes avant le projet d'arrangement voire dans le cadre de la création ensemble du projet d'arrangement pourquoi le EOC n'a prévenu personne c'est bien la question que vient de poser à ce moment là le syndicat vous êtes en train de vous tirer les potes dans les pattes entre avocats etc. mais là moi j'ai des, des employés qui disent que vous avez, vous, avez créé un, vous avez créé un système de dédommagement sans leur demander si ça leur allait. Sans leur demander si c'était le bon truc pour eux. Et nous, on pense que c'est pas le bon truc pour eux. Et nous, on pense que cette conciliation peut faire beaucoup de mal aux actions actuelles euh, que, que pourrait encourir Activision. Donc, on entre dans la mêlée. Donc, ils ont déposé une motion officielle qui devra, elle aussi, être étudiée de manière normale par un juge, etc., 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 etc. C'est fini! Merci beaucoup, Closer, c'est très gentil. Merci Closer plusieurs fois d'ailleurs. Merci également à M Charlotte et, et Roblet. Alors, c'était un petit peu muddy aujourd'hui. J'étais un peu. Euh, voilà, j'étais désolé, hein, j'ai pas mal. Euh, comment dire. Euh, pas mal dérapé. Je blâme évidemment le manque de sommeil. J'espère que vous avez capté globalement le truc. Pour l'instant, la DFEH et le OC, il faut pas leur faire confiance. Voilà, on s'en fout de leurs conneries. Euh, et, euh, et globalement on espère juste que quelqu'un va trancher dans le bon sens, le sens qui nous nous intéresse si on est intéressé par le sort donc, des, em des employés d'Activision, serait en tout cas pas forcément que la conciliation euh, Activision-EOC n'arrive pas, mais qu'elle soit refabriquée, qu'elle soit amendée, pour repréciser clairement dans le texte ce que ça autorise et ce que ça n'autorise pas Activision à faire. S'ils arrivaient à obtenir cette conciliation, qu'elle oblige, qu'elle force Activision à s'engager, à ne pas détruire des preuves, à ne pas barrer la route à des, des éventuels futurs témoignages de ce genre de choses, elle pourrait être intéressante puisqu'elle amènerait amener, des, 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 des dédommagements pardon, à des employés. Mais dans l'état actuel des choses, il y a quelques doutes. Par contre le fait que Blizzard France ait été fermé l'année des bénéfices records tout le monde s'en fout, priorité aux priorités Ah bah Michael May pas ici, tu le sais. On a essayé d'en parler à chaque fois qu'on a qu'on a pu. D'ailleurs à un moment j'ai l'impression qu'on était un peu tout seul. Ah oui je sais, je sais que tu sais. Euh, alors on pourrait continuer et garder cette bande, cette bande originale de circonstances avec une explication claire, mais qui ne le sera pas, de ce qui s'est passé ré récemment et moins récemment autour de Quantic Dream. Donc vous savez que Quantic Dream a donc eu maille à partir avec plusieurs de ses employés à propos voilà, de faits de, de climat de travail, notamment les caricatures, tout ça, machin. Euh, également, Maya Partir avec la presse, puisqu'il y a eu des attaques donc, en diffamation vis-à-vis -vis de Mediapart, ils ont perdu contre Mediapart, vis-à-vis -vis du monde, ils ont perdu contre le monde, mais ils ont gagné... Enfin, euh, c'est David Cage et Guillaume de Fondomière en leur nom exact euh, qui se sont vus reconnaître des, des faits de diffamation par le monde. Bref, tout ça, euh, c'est très compliqué. Il y a des fois où l'employé perd, des fois où l'employé gagne, il y a des fois où tout le monde perd un petit peu, etc. Et j'aimerais pas... Vous expliquer des choses avec des mots que je maîtrise à moitié. J'essaie de le faire pour Activision parce qu'on bah, qu récupère toutes ces infos directement des US. Et parce que moi, on peut, en plus, je récupère pas mal des informations qui viennent de chez Huxlow, etc. Mais vous avez déjà l'article de référence français qui vient de sortir sur Gamecult. Donc, si ça vous intéresse, d'enfin faire la lumière, comprendre un petit peu ce qui s'est passé, quand ça s'est passé, qui gagne, qui perd, qui et repasser en deuxième appel, machin, etc. Tout ça, c'est sur un article, donc, de GameCult, écrit par Von Yaourt, qui est modérateur sur ce chat. Je le dis parce que comme ça, il n'y a pas de conflit d'intérêt, même s'il y en a un. Et en l'occurrence, l'article s'appelle « Quantic Dream face à la justice. Retour sur les conflits avec d'anciens salariés. » Et c'est signé, donc, Von Yaourt. Voilà. Donc là, plutôt que vous vous raconter des trucs... Voilà, je trouvais ça plus futé, en l'occurrence, de passer directement... Euh, de passer directement euh, la main à, à qui sait faire et à qui maîtrise les termes. Il a dit les termes autant, autant que ça sert. Et donc Qu'est-ce qu'on a encore qu'on pourrait lister comme ça Oui, c'est vrai, AMD a annoncé ses N3. Ça ah va, ben, euh, si vous êtes intéressé par le sujet, vous aurez tous les articles du monde pour... Euh, pour reparler un petit peu de ça, du 3DV tout ça. Donc voilà, AMD a annoncé ses N3, très bien. Google versus Epic, en manque de temps, je n'ai pas pu bi... bien la préparer, j'aimerais bien relire sur le sujet, on en parlera demain. Mais en l'occurrence, alors pas Apple versus Epic, hein, parce qu'il faut bien comprendre que Epic se filoche avec tout le monde. Là, ce n'est pas Epic versus Google, cette fois-ci, mais Google versus Epic, puisqu'en gros, euh, pour vous la faire courte, on la fera longue demain. Euh, en l'occurrence, Google attaque, euh, contre-attaque euh, en justice euh, Epic, dans le but de faire reconnaître que tout ce qu'ils ont fait, euh, c'était à l'été 2020, hein, du coup, si je dis pas de bêtises, non, si, en gros, l'espèce de, de, de dispositif qui consistait à mettre des choses qu'ils n'avaient pas le droit de mettre dans leur jeu pour se faire bannir et ensuite déclencher la machine médiatique, Google estime que ça, ça mérite quand même d'être prouvé, voilà, ça mérite, ça mérite quand même son petit procès, quoi, voilà. Cette petite machine, le fameux Projet Freedom, ou je ne sais plus comment ils l'avaient appelé, Project Liberty. Voilà. Ça mériterait quand même de, de revenir un petit peu sur le moment où en fait ils ont essayé de manipuler euh, et l'opinion euh, et les textes euh, à leur avantage. Donc Google attaque épique sur ce sujet, on aura l'occasion d'en reparler demain. On pourrait aussi parler du fait que le SRB américain a certifié sans date pour l'instant un Alan Wake Remastered, mais sur Switch voilà, cool, très bien, hein, c'est peut-être d'ailleurs l'endroit où découvrir Alan Wake Remastered. Euh, on pourrait parler effectivement de code et des cheaters, mais encore une fois c'est tombé un peu tard et j'ai trop peu dormi, donc euh, ce sera peut-être pour demain. Il y a une série télé System Shock dans les cartons. Euh, c'est pas moi qui fais les règles, hein. En l'occurrence, c'est Binge, donc le producteur de séries télé, beaucoup de séries télé justement dont le, dont le but est d'adapter euh, du matériel de licence jeux vidéo. Euh, eh bien, celui-ci, euh, ce Binge-là, voudrait produire une série télé System Shock. Donc pour laquelle, pour l'instant, pour on n'a pas du tout euh, d'informations. Et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Attendez, que je regarde Fallout 3, la version GOTY, s'est débarrassée de Windows Live. Ça valait bien, euh, ça valait bien le coup de se faire. Euh, de faire racheter. <rire> Et on va passer, évidemment, on va parler de Solar SolarH, etc. Mais on va, on va en parler dans les dans les bandes-annonces. L'info sur Resetera qui vient de tomber. Alors, j'ai raté ça. Voyons, voyons. J'essaierai de... Voilà. Ah Ah Resetera, le forum est racheté par... MOBA Network pour 4,55 millions de dollars C'est pas genre rien Et c'est qui MOBA network Donc Ricetera c'est la suite de NeoGAF hein, pour information. MOBA Network qui possède des sites comme DotaFire, Smitefire, LeagueSpy.net procure du coup Resetera d'accord donc ils font justement de l'acquisition de forums mais qu'est-ce qu'ils en font après c'est là que les articles nous permettront d'en parler demain avec peut-être plus d'informations et plus de, plus, de, plus, de, plus de documents ok très bien on en parlera demain s'il y, y, de y a de quoi construire sur le sujet et nous on peut tranquillement se diriger désormais vers les bons annonces pour de vrai de vrai On apprend surtout que Rissaterra se fait une marge de 80%. Pommel, Pommel, Pommel. Alors... Hier Square Enix a sorti un jeu. Eh oui. Vous l'avez vu Non, c'était pas... Euh, non, c'est pas euh, Dungeon Encounters. Dungeon Encounters, c'est aujourd'hui. Hier Square Enix, le Square Enix Collective. Donc Square Enix Collective, un petit peu comme EA Originals. Euh... Ce genre de choses euh, édite donc des jeux indépendants de plus petite euh, de plus petite ampleur financière et c'est ainsi que naissait Circuit Superstars Sur, circuit, circuit 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 Superstars on annonce. Et voilà, disponible dès à présent pour Circuit Superstars, mais sur quelle plateforme à revérifier Alors, continuer à faire des jeux de bagnole avec des petites bagnoles mignonnes type Chorokyu, on est toujours très très fan, évidemment, euh, et on est très fan aussi de voir un jeu de course où il n'y a pas de Chocoboro, euh, comme quoi il faut vraiment aller du coup chez, les, chez les, 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 au Square Enix Collective pour avoir accès à enfin à un truc qui ne fait pas du co-branding dans tous les sens. Et donc le jeu est sorti sur Switch PC, Xbox One et PlayStation 4 hier. Peut-être que ce sera l'occasion euh, de, de s'y pencher. Je ne sais pas si d'autres si gens ont déjà streamé le jeu ou, ou s'apprêtent à le faire. Bref, euh, ça c'était donc une première info. La prochaine, la bande-annonce n'est pas neuve. Mais l'info en revanche, elle, l'est un peu plus. Euh, puisque aujourd'hui on est le 14. Et aujourd'hui, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de revirement de situation, devrait. j'aime bien, je préfère dire de vrai parce que ça pourrait, voilà virer sur le côté à n'importe quel moment devrait sortir Aeon Must, Drive, euh, Must Die, pardon, euh, le fameux jeu lituanien euh, récupéré en édition un peu tard par Focus après que euh, son équipe de développement est littéralement implosé et du coup une véritable boule puante hein, ramassée par Focus qui doit regretter son truc et qui essaie désespérément de sortir le jeu malgré tous les conflits qui opposent les anciens, les nouveaux développeurs, mais aussi Focus du coup, hein. pour rappel le jeu ressemble à ça. Et donc Ion, Ion Must Die, vous l'avez déjà vu, souvenez-vous, c'est ce jeu qui avait fait grand bruit lors d'une présentation Sony de 2020. Et puis ensuite derrière, je vous la fais courte hein, parce qu'on a déjà fait euh, trois fois le tour, en l'occurrence, une partie des devs sont écartés du projet. Le problème, c'est que la partie des devs qui est écartée du projet, on comprend que c'est celle qui a travaillé le plus sur le projet, c'est celle qui a été le moins payée, parfois pas payée du tout pour son travail sur le jeu. Euh, et à partir de là, euh, des histoires de crunch, des histoires de vol de propriété intellectuelle, puisqu'à preuve du contraire, en tout cas, les anciens développeurs affirment que euh, pour sortir le jeu. Il pour sortir le jeu et ne pas être attaqué devant les tribunaux, Limestone et Focus devraient posséder l'intégralité de la propriété intellectuelle du jeu. Or, pour l'instant, ce serait plus compliqué puisqu'une partie de cette propriété intellectuelle serait encore possédée par l'ancien développeur, qui lui, enfin l'ancien euh, cofondateur co co du studio, qui lui a depuis fabriqué un autre studio et est sur son propre jeu. Bref, en l'occurrence, hier, on avait le compte officiel de Eon Musdai qui sortait un gros pavé de texte avec les éléments de langage de Focus. Tout ce qui s'est passé, ça s'est passé avant l'arrivée de Focus. Nous, on a diligenté des enquêtes. On vous assure qu'on est bon au niveau euh, de la propriété intellectuelle. On vous assure qu'on n'a rien à voir avec ça. Et nous, on veut juste, sorti juste sortir le jeu. À côté de ça, ils n'ont pas trop le droit de sortir des, des, des trailers du jeu euh, sur, leur, sur leur chaîne YouTube parce que l'ancien euh, possesseur de l'IP ou actuel possesseur de l'IP est capable de faire striker les vidéos qu'eux sortent. Donc, ils savaient qu'ils allaient sortir le jeu sans quasiment aucune com. Donc là, vous me dites qu'il est apparu euh, sur les boutiques, le jeu n'est pas apparu manifestement chez les journalistes non plus. Il a été envoyé, je crois, à personne. Un démenti la veille et on sort le jeu parce que c'est un peu comme une mauvaise grippe, si vous voulez. Il faut que ça sorte, quoi. Pour Focus, on comprend bien qu'il faut que ça sorte et ils espèrent simplement qu'ils ne viendront pas se faire attaquer par les anciens développeurs. Problème justement pour ces anciens développeurs qui auraient du coup des dommages et intérêt à aller chercher là-dedans, ils le disent dans leur blog post publié hier en réponse aux éléments de langage de Focus. Ils n'ont pas la capacité financière d'attaquer. Ils le disent, on est persuadé qu'on aurait gain de cause. On a les documents qui prouvent qu'actuellement, ils n'ont pas la maîtrise totale de la licence, qu'ils n'ont pas rendu l'argent qu'ils auraient dû rendre, notamment plus Limestone Games que Focus en l'occurrence. Mais on n'a plus la capacité financière de partir à la filoche euh, sur un, face à un, à un tribunal. Et du coup, en fait, le jeu sort peut-être très probablement euh, avec euh, un fatra légal pas tout à fait clair euh, dans le dos mais peut-être qu'il ne sera pas inquiété par ça parce que tant que les autorités ne s'y intéressent pas de leur côté, les anciens développeurs, eux, n'ont pas la capacité d'engager ces poursuites-là. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Euh, et à partir de là, du coup, eux, eux aimeraient simplement une chose et c'est là que ça devient un peu sordide. On apprend dans leur, euh, on va dire, dans leur version des faits, euh, on apprend que l'ancien donc lead du projet qui a été écarté et en gros à qui on a volé son jeu euh, aurait encore actuellement son appartement, sa propriété qui serait gardée comme euh, garantie financière par le studio parce qu'il l'avait mis en garantie financière à l'époque et que actuellement tout ce qu'on lui a promis c'est que quand le jeu sortirait il pourrait récupérer son appart c'est plus son jeu, c'est plus son studio ce sera pas ses ventes non plus mais il a un appart actuellement qu'il ne peut pas utiliser, dont il ne peut pas jouir car il est euh, immobilisé euh, et c'est une promesse a priori de laquelle, euh, Focus, euh, à laquelle, de laquelle Focus serait au courant euh, donc voilà, c'était pour mettre un petit peu de contexte hein, sur la sortie de Aeon Must Die. Vous saurez que c'est sorti aujourd'hui à 20 euros euh, et que si le truc reste euh, sans, disparaître des, euh, sans disparaître des plateformes, c'est très probablement parce que ceux qui se disent lésés dans cette affaire euh, n'ont pas la capacité de se battre. Je prends pas partie. Je ne sais pas si... si je... on, peut, on peut quand même partir du principe de base que c'était un panier de crabes depuis le départ on comprend que ça s'est tiré dans les pattes très très vite et bien avant l'arrivée de Focus Focus je pense a une obligation morale qu'à titre personnel je pense qu'ils ne, qu ne respectent pas à ce moment là parce que dire qu'ils ont diligenté des enquêtes qui en plus de ça selon les anciens développeurs ne sont jamais arrivés jusqu'à leurs oreilles c'est un problème mais ils ont l'air de toute façon de s'en foutre en fait le but là je pense qu'il faut que ça sorte il faut qu'on arrête d'en parler ça va faire quelques ventes et puis euh, merci bonsoir quoi donc on verra, si ça se trouve, ça va faire beaucoup de ventes sans communication et on découvrira que voilà, il n'y avait pas besoin de ça. Mais bon, aujourd'hui sort également Despots Game, mais celui-ci en accès anticipé. Est-ce que vous vous souvenez de Despots Game Particulier celui-ci, très joli, bonne musique, mais très particulier. Donc Despot's Game, c'est un auto-battleur, vous l'avez compris. pas si la démo est encore disponible mais aux dernières nouvelles hein, des spots game c'était de la bonne comme dirait l'autre euh, déjà quelques streamers français tombés au champ d'honneur déjà absolument voilà, persuadés qu'ils allaient perdre leur nuit sur le jeu euh, donc comme vous pouvez le voir effectivement ça commence aujourd'hui en accès anticipé sur steam euh, et euh, est-ce que la démo est encore dispo et oui j'avais parlé d'un de flonflon j'aimerais même en streamer bientôt si possible un jeu dont tu ne gères pas les combats, effectivement, parce que c'est un auto-battleur, mais à côté de ça, tu vas gérer la composition de tes équipes, ainsi que différentes, différentes variables autour des combats. Et la BO tue, oui, bon, la BO... Euh, je ne sais pas si j'aurai le temps de jouer au jeu tout de suite, mais la BO, en revanche, je ne vais, vais pas attendre. Autre jeu du jour, et on l'avait oublié dans notre, dans notre journal des sorties de lundi, et j'ai honte de fou, parce que c'est probablement celui sur lequel je fonde le plus d'espoir pour la journée. Alors, non, mais des spots games, je savais déjà euh, Evil tonight. tonight, Evil Tonight sort aujourd'hui. J'ai couru après les devs pour avoir une clé. J'ai pas eu de réponse. Mais dès qu'il sort, euh, on joue. Evil Tonight, donc un Resident Evil avec un peu plus d'action, façon 16 bits et esthétique un peu weeb. Souvenez-vous. C'est effectivement le jeu de Dia Games, euh, Calamari. Donc Dia Games hein, qui avant de faire Evil Tonight ont fait Viviette et Strikey Sisters. Effectivement Viviette c'était pas top top. Mais celui-ci il a l'air d'avoir de la patate et de l'ambiance je veux dire. Donc si... si le jeu sort pas à une heure complètement délirante, je reprendrai probablement un live dans la journée pour y jouer. oui on en avait déjà parlé mais le but pour moi c'était aussi de vous préparer, et si vous avez envie de préparer un peu le truc, la l'ABO d'Evil Tonight est déjà disponible sur les plateformes d'écoute légale, et c'est bourré de références euh, c'est pas bourré, tout court, parce que ça va c'est de la musique plutôt, euh, les, les instruments sont accordés mais c'est bourré de références à Resident Evil mais de partout, partout, partout voilà sur Steam j'imagine 17h ou 19h ouais c'est ce que je me disais euh, SK Ops Cuts j'ai prévu de jouer un petit peu à Unsighted dès que j'ai le temps, promis euh, on continue avec un autre jeu qui arrive. Non, lui, il arrive demain. Il arrive demain. Oui, effectivement, Evil Tonight, c'est PC et Switch. Hey. Euh, le 15 octobre, demain, en accès anticipé. Là, c'est plus pour un autre type de joueur qui veut quelque chose d'un petit peu euh, construction, gestion, logistique. Ça s'appelle Infraspace. Vous avez déjà beaucoup de gens qui vous ont parlé du jeu. Euh, il me semble même que... Euh, Koinsky a déjà commencé sa série vidéo dessus et donc Infraspace arrive en accès anticipé demain sur Steam. quand vous avez commencé à mettre des échangeurs à la City Skylines dans le jeu là effectivement il s'est passé un truc j'ai compris que ça allait pas juste être de l'industrie de mais aussi de la vraie logistique je suis chaud j'espère chaud. que la musique est aussi belle enfin euh, elle a ce côté un petit peu euh, voilà, envolé euh, de la bande annonce c'est pas très joli, on pourrait même dire que c'est un jeu à Agbu euh, mais du coup ça sort en accès anticipé demain sur Steam et le jeu, donc pour rappel puisque c'est demandé sur le chat Circuit Superstars et le jeu de Square Enix, le jeu de course de Square Enix collectif dont on parlait tout à l'heure. On a un qu'on connaît bien, alors malheureusement je suis au regret de vous annoncer que moi j'avais pas trop aimé, malheureusement. Ça sort le 28 octobre sur console, c'était déjà sorti sur PC, il s'agit de Virtuaverse, donc un point and click cyberpunk italien, avec dans son équipe de développement un certain Master Boot Record, qui faisait une partie du game design, mais aussi la musique, parce que c'est Master Boot Record. ça il a pas de problème on sait euh, Master Boot Record oui est très inspiré par Doom hein, parce qu'il a fait des covers de Doom mais si vous n'avez pas envie de jouer au jeu ça voilà tout ce qu'il a fait d'un point de vue musical et Kid core c'est très connu j'aurais quand même tendance à vous dire voilà peut-être que Virtuaverse ne sera pas un jeu pour tout le monde surtout si vous avez quand même euh, à cœur un point and click qui soit très carré avec des énigmes qui soient très futés euh, puisque bien malheureusement euh, le jeu bon effectivement il fait par une petite équipe mais son game design de base a plein de petits soucis il a, il a un côté un peu forceur hein, sur le rôle du hacker etc c'est très, très euh, comment dire un peu suranné euh, mais à côté de ça, euh, à côté de ça, bon, si vous avez vraiment la dalle de Point and Click, avec une soluce, je vous dirais avec une solution parce que ouais, c'est un jeu qui m'a un peu, euh, qui m'a un peu, voilà, il m'a un peu fait souffler trop souvent. Alors que si je l'avais simplement fait avec une soluce, bah, j'aurais, euh, passé un, un, un moment plus chouette, je crois. Euh, c'est le cas notamment que c'est le cas aussi pour un des jeux de My Life. Hein, euh, <rire> pour parler d'un truc dont on a parlé hier sur, sur Arte, mais Grim Fandango, c'est quand même vachement mieux avec une soluce. Hein. C'est pas grave, c'est quand même vachement mieux qu'une solution. Bref, euh, le jeu sort euh, sur console le 28 octobre. Et donc, le 5 novembre, c'est Bad Robot. Bad Robot No More Robot Non, Bad Robot. Oh, non, No More Robots. Ah, bref, ils ont daté Let's Build Zoo. Let's Build Zoo, qu'on avait déjà regardé, dont on avait déjà regardé une vidéo en matinale. Et Let's Build a Zoo, donc c'est un peu assez tout dans le titre en l'occurrence. Euh, le but est de construire un zoo. Alors c'est No More Robot, euh, de construire un zoo avec tout une Alors ils en parlent beaucoup euh, avec tout un, un aspect moral derrière et un grand un, un grand travail sur la moralité dans euh, le truc. Alors je ne sais pas si ça parle des animaux, ou si ça parle de la moralité euh, ou même de la psyché euh, des visiteurs. Ça je ne sais pas. Chacun verra bien ce qu'il veut et puis on aura vite une réponse puisque le jeu arrive le 5 novembre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tout un système d'hybridation des animaux pour créer des espèces. Donc peut-être qu'il y a une question morale et éthique derrière ça. Ce serait intéressant. Donc Let's Build Zoo arrive, lui, alors c'est une vieille bande-annonce, hein, donc euh, voilà. Et il arrive donc le 5 novembre prochain. Et il y en a un autre que je voudrais vous montrer. Euh, ah mais attendez, il y a une fin de bande annonce, où on voit un petit peu plus. Ah ouais, ça peut être vraiment dégueulasse en fait. Attendez, il y a une fin de trailer, bougez pas. Ok, ok, on a capté, on a capté. Voilà, voilà. On y est un peu plus, du coup. Euh, C'est vrai que ça ressemble un peu à, à du Abo Hotel, mais rassurez-vous, on se placera sur le jeu, on verra un petit peu de quoi il retourne, et évidemment. Nodus est de retour sur Gamecult, on sait très bien que vous aurez des nouvelles du jeu sur Gamecult puisque le jeu de construction de zoo, c'est un, un peu la vie de Nodus en l'occurrence euh, automne 2021 pas de date pour le moment ça s'appelle Undying, ça n'a rien à voir avec Clive Barker's Undying rien à voir avec l'œuvre de Clive Barker. ça s'appelle juste Undying et si j'ai bien compris, ça arrive en accès anticipé et c'est un jeu post-apocalyptique avec des zombies, où vous avez déjà été mordu on regarde, hein, on verra vachement sympa bon on n'a rien on a aucune idée de ce que va donner le sound design donc pour l'instant c'est un peu compliqué de se, de se placer quoi Ouais, il y a un aspect projet zomboïde hein. euh, effectivement si vous êtes intéressé par ce genre de jeu avec ce genre de présentation ou en tout cas ce genre de budget en l'occurrence il y a déjà projet zomboïde on verra ce que Lucie a apporté au genre donc automne 2021 on attend la date exacte et on va continuer directement avec le report annoncé hier soir oui Art Machine les créateurs de Hyper Light Drifter oui, c'est un peu normal qu'il ne donne plus de... pas de nouvelles de Solar H. Solar H qui, en l'occurrence, hein, devait sortir le 26 octobre de ce mois-ci. Enfin, le 26 octobre de ce mois-ci, oui, le 26 octobre, quoi. Et malheureusement, attendra un tout petit peu. Il lui faut patienter et se terminer à son rythme jusqu'au 2 décembre. Vous pourriez lui donner bien des noms à hein, ce Solar h ça pourrait être Hyper Light Radio, ça pourrait être Hyper Light Journey, ça pourrait être Jet Set Colossus, ça pourrait être beaucoup de choses, effectivement on voit qu'il y, euh, y a beaucoup de choses, et puis, et puis du Gravity Rush aussi, hein, Quand même, on va pas se mentir. Bref, tout ça, ça prendra un peu plus de temps que prévu, les développeurs ont l'air d'avoir besoin d'une petite rallonge, vu le silence assourdissant du jeu sur cette fin d'année, quand même assez... Euh, normal, enfin, personne n'est vraiment surpris de le, voir, de le voir reporter. Et puis en plus, bon, bah voilà, il se place sur les jeux de décembre. Il n'y a rien le 2 décembre. Pas cette année. Non. Moi, je suis marqué à vie par le 10 décembre de Cyberpunk, en fait. Je, je, à chaque fois qu'il qu y aura des sorties, début décembre, je serai là. Genre, oh, 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 non, non, on n'a pas le temps. Il <rire> y a Cyberpunk. Knockout City Haven. Ah oui, pour Chocolatine, tu tentes des trucs quand même. Euh, on continue donc après Solar H. Après Solar H, il nous faut renouer avec. Euh, les, nos vieux dieux euh, qu'on avait fini par euh, laisser de côté on avait, par, euh, on avait fini par presque abandonner mais ils sont venus ben, juste quand je pensais comme dirais, pour, pour, citer, pour citer le poète juste quand je pensais que j'avais réussi à, à, à m'en aller ils m'ont ramené comme ça avec l'abandonnance de Haydn dans Kof 15 君の成果を見せ Attendez, vous ne connaissez pas Eiderne, le leader des Soldiers of Fortune moi non plus, je viens de regarder Wikipédia, mais très vite, hein, pour pouvoir dire, oui, alors c'est ce qui expliquerait manifestement que ce mec ressemble à un personnage de G.I. Joe. Il sera là, bah du coup, hein, voilà, dans KOF 15, qui est toujours censé, censé sortir le 17 février 2022. Et bon, peut-être que d'ici 2022, ce sera la mode, ce genre de DR, on sait pas. On, les modes, vous savez, ça, ça va, ça vient. Donc Shatter All Expectations, encore une fois, merci Aiden. Euh, et on va recommencer, hein, c'est la, la, la saison des... La saison des bonnes annonces de Kof 15 qui recommence. Mm. Ouais 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 ouais, ouais. c'est long hein. c'est long parce que c'est loin encore. Il y en a un autre qui s'est daté. Alors ça tombe bien parce qu'il va sortir du coup en, au Japon là très bientôt et la sortie pour nous est pas si lointaine. Est-ce que vous vous souvenez de Monarch Monarch c'est donc euh, un jeu donc la nouvelle licence RPG créée par d'anciens de Shin Megami Tensei qui ne travaille plus avec Shin Megami Tensei. Et donc le 25 février 2022, c'est la sortie européenne du jeu. Sortie européenne qui a laissé donc libre cours à la créativité de Nice America, qui a du coup fourni un trailer américain. Et vu que c'est l'année qui est sorti, je suis au regret de vous mettre du SMT like avec les voix anglaises. C'est pas la première fois ici, et c'est sûrement pas la dernière non plus. Malheureusement, je suis désolé. Désolé. <rire> Am the abyss I am one and I am all the world and the self ephemeral, eternal <laughs> Yay. Ah, elle est longue la bande annonce, hein. je vous mets pas tout, hein, parce que là ça va vous présenter personnage sur personnage, vous allez faire tous les refrains, tous les couplets du morceau, hein, le machin fait, ah non ça va, 1 minute 52, oh, je vous laisse en, en compagnie de cette petite Ouibri, à tout de suite. A sleeping beauty every chance comes once in a lifetime you could call it destiny I can't believe we've never met you're just my type too <laughs> as if it's a fool irrational world no matter what time or place you decide on the night will always come bon là je peux vous le dire tout de suite hein. même moi qui ne suis pas un expert vous allez vous faire douiller par la mise en scène du jeu hein. ça bouge pas hein. c'est euh... Euh, statique ouais. de chez statique Monarch. et pour l'instant ça montre pas beaucoup, beaucoup de choses en termes de gameplay on attendra évidemment il va y avoir la sortie là euh, des, euh, du jeu sur, euh, au Japon ce qui veut dire que vous allez probablement avoir un test qui c'est peut-être même un test import du côté de, des gaijin j'ai pas l'info mais s'il devait y avoir un test import quelque part en France ce serait très probablement du côté de, du côté de Gamecult j'imagine et du coup il y a des vidéos plus longues, merci DrKaper euh, sur leur chaîne, donc sur les chaîne Nice America ou peut-être chaîne nice, tout simplement euh, non chez Nice America pardon et donc voilà, 17, euh, 25 février et j'en ai gardé un tout dernier pour la fin hein, qui m'a été suggéré il vise le début de l'année 2022 euh, et il s'appelle Loss. je crois que ça pourrait nous brancher euh, faut voir, faut voir, mais il y a un truc, il y a vraiment un truc. Et ça fait un bout de temps effectivement hein, qu'il se développe celui-ci. Oh les chants diaphoniques là Mais écoutez, tout va bien. J'ai l'impression que ça Tout est normal dans ce plan. Donc Self Loss avait effectivement euh, proposé une démo. Je ne pense pas qu'elle soit encore disponible, malheureusement, à vérifier. Mais donc, c'est développé en solo dev par Alexander Goodwin. Euh, et ça vise effectivement euh, le début de l'année prochaine. Et la BO, la BO dans mes veines mais qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ces chants diaphoniques là est-ce que ça a été produit pour, pour l'occasion ou juste pour la bande-annonce j'ai un peu peur que ce soit juste pour la bande-annonce parce que tout le monde n'a pas ce budget hein. euh, Westin Wintory il peut le faire par exemple euh, mais bon tout le monde n'a pas n'a pas accès à ça et c'est vrai qu'il y a un petit côté Asylum uh, fort de feeling uh, flonflon je suis assez d'accord est-ce que c'est Islandais, bah le, le, la, le, le, le développeur s'appelle Alexander Goodwin on va regarder ça ensemble solo dev vas-y je tape ça on va voir ce qui se passe Alex Goodwin Artstation euh, Russe Saint-Pétersbourg basé en tout cas à Saint-Pétersbourg si on peut en croire son Artstation qui a pas l'air tout à fait à jour non plus Ce que j'ai pu tester un peu Book of Travels ou pas du tout, pas du tout, attaque. En revanche, ce que je vais faire, euh, c'est que euh, c'est qu'on va c'est qu'on va y jouer aujourd'hui en fait. On va trouver une manière. En fait, demain, en plus, on est en grassmat. que là, c'est terminé pour aujourd'hui. Eh oui, 11h28, pile à l'heure. Euh, et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais profiter du fait qu'on est en grassmat pour streamer aujourd'hui, streamer fort, streamer, streamer grand, euh, parce que en fait, le truc, c'est que j'ai envie de jouer à Evil Tonight. J'ai envie de jouer à Book of Travels j'ai envie de jouer à Unsighted, j'ai envie de jouer à Back 4 Blood, j'ai moyen envie de faire de la publicité à Eon Must Die, même si je reste extrêmement curieux, tous les jeux autour, des sports game j'aurais clairement pas le temps d'y jouer, euh, à un moment il faut jouer, voilà. Et, et, et je m'étais fixé comme objectif de finir aussi Metroid Dread aujourd'hui, mais il, peut bien, il pourra bien attendre, Sans foirer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, et on peut tranquillement se mettre un petit morceau de musique et couper la vod Hop. Mais non, mais mais, non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais d'où tu lances la bamboche comme ça, toi Non, mais ça va pas du tout. Hein. C'est pas du tout comme ça qu'on fait. Il hein. y a un bouton. Hein. Faut utiliser le bouton, Gauthier. Il est nul. Et il faut terminer l'éternel cylinder en plus de ça. Euh... Les problèmes. Il y a trop de jeux. Hein. Arrêtez de faire des jeux juste. On... Yatus. On demande le Yatus. Merci beaucoup d'avoir été là pour encore une fois une matinale jeu vidéo, j'espère qu'elle vous a plu elle s'en va vers les plateformes habituelles en commençant par YouTube avec la version chapitrée comme d'habitude ainsi qu'une version audio disponible sur les plateformes de podcast que ce soit Google Podcast, Apple Podcast Podcast Addict. Spotify et quelques autres, j'en suis sûr. Merci beaucoup aux nombreuses personnes qui sont arrivées en cours de, en cours de format, qui ont décidé de follow peut-être, de sub peut-être, peut-être même de passer par Utip sur utip.io slash gotos qui est un endroit où vous pourrez éventuellement soutenir la matinale en dehors de l'écosystème de Amazon. Et moi, je vous donne rendez-vous demain donc pour la grâce Matinale, le vendredi, c'est de 13h à 15h30. Euh, N'hésitez pas à, à nous rejoindre, on parlera, euh, on parlera bah, notamment de DICE hein, et du de, de, de dernier mode de Battlefield 2042. Euh, je vous rappelle également que j'étais donc chez Arte hier sur la chaîne ArteFR de Twitch euh, pour répondre à l'interview et à l'invitation, l'adorable invitation de Mary dans son nouveau format qui s'appelle Une Dernière Partie. où On a parlé de jeux vidéo de manière un peu plus personnelle, c'était très intéressant. Euh, et je réapparaîtrai très probablement dans la journée pour streamer des jeux vidéo. Parce que moi aussi j'aime bien jouer à des jeux vidéo parfois, ça m'arrive. Il va y avoir un raid, restez dans le coin, prenez soin de vous. Et merci. A plus.